0: Bienvenidos al especial de Halloween 2022 de Ladies Paranormal. Su podcast de disque terror y disque comedia. Yo soy Brisa.
1: Y yo soy Karen. y ¡Feliz Halloween! Uh. <risa> Para este especial nos animamos a mostrarnos en video y que por fin conozcan los rostros detrás de estas voces que dicen mamada y media en el podcast. <risa> <risa> y pues estoy muy emocionada por el especial de hoy, Brisencia. Pero sí, al también. mismo tiempo... Estoy
0: triste porque ya acabó octubre. Siempre es ese conflicto, ¿verdad? De que sí. estoy todo el año esperando por octubre y luego, ¡ay, ya se es octubre! de volar. Y luego se acaba. Como pero bueno, ya viene noviembre, <susurra> Día de Muertos, que también me encanta. Navidad. Es ah, sí. y... la ventaja de ser mexicanas, ¿no? De sí. que se acaba Halloween, pero es como que se extiende hasta el 2 de sí. noviembre la fiesta. Se extiende un poquitín más. Y
1: pues bueno, démosle comienzo a nuestro tercer especial, Brisa. Tercero, no, no me acordaba que ya teníamos otros dos, qué rollo. No.
0: <risa> <risa> ya, ya vamos a cumplir, no, cumplimos dos años este no octubre. Manches, sí, y, es y ¿qué les traemos esta noche, Karen? Pues traemos de todo,
1: leyendas urbanas, historias de Reddit que nos encantan y historias que ustedes nos mandaron por mensaje en Instagram. Están muy chidas, la neta. Entonces, esperemos que disfruten este especial, tanto como nosotros disfrutamos escribir los guiones. No, no es cierto. Me, me choca.
0: lo que más guión. me choca, pero... La
1: parte que menos me gusta. Ay, sí. y ay, este, acompáñenos con una bebida. Ah, sí. Creo que mm. estas no son de las que se abren así, bonitas.
0: Ay, carencia. Yo, por lo pronto, ay. traigo mi tacita de... Ay, no, nope, necesito...
1: De Halloween. Algo para abrir esta cosa y no sé con qué. No quiero presumir que puedo con los dientes. no es cierto. Yo pensé que eran las que se quitaba la tapa. No.
0: Ah, bueno, lo que Karen está intentando resolver eso, si nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast ah, la, o, cualquiera esos, o cualquiera
2: de esos. O ¡Lo cualquiera de esos cosas. ¡Lo logré!
0: ¡Salud! Les digo que Vayan a vernos a YouTube si tienen curiosidad de que, de saber de qué tan deformes estamos.
1: <risas> ya sé, este advertidos están.
0: Uh -huh.
1: Bueno, antes de comenzar la leyenda urbana que les traigo, quiero advertirles que está relacionado a un tema bastante delicado, por lo que se sugiere discreción, ¿ok? okay. Eh, les uh -huh. platicaré sobre una leyenda que se llama The Walking Sam, o traducido al español sería algo así como Sam el Caminante. Okay. No sé. Bueno, continuemos. Digo, empecemos. <risa> <risa> continuemos con lo que continuamos. Este, para iniciar, les hablaré primero sobre un lugar llamado Pine Ridge en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos. Este lugar es una reserva indígena y lamentablemente es uno de los lugares más pobres de Norteamérica. Los 9.000 kilómetros de la reserva están poblados por entre 20.000 y 40.000 personas, Brisa, que en conjunto ofrecen varias de las estadísticas más deprimentes de los Estados Unidos. En resumen, el lugar arrastra una tasa de desempleo del 90%. Sus ingresos medios no llegan a los 4.000 dólares anuales, que serían algo así como mil pesos. La mitad de sus habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. El 80% padece alcoholismo y la esperanza de vida no solo es la más baja del país, sino que también del hemisferio occidental, exceptuando Haití. En Pine Ridge, los hombres se mueren a los 48 años y las mujeres a los 52. Es la tasa de supervivencia más baja que, que existe. A este panorama se le añade un clima complicado, infraestructuras deficientes y una gran cantidad de suicidios cada poco tiempo. Hay también brotes de violencia pandillera, surgida del tráfico de drogas y un historial de crímenes sin resolver. En pocas palabras, Pine Ridge es uno de los rincones más siniestros de América. Ups. Sí, muy feo. Por si fuera poco, dentro de esta reserva es donde hace su aparición Walking Sam, también llamado... Oye, eh, perdón por
0: interrumpirte. O sea, ¿es, ¿es un lugar donde nada más viven nativos americanos? Sí, es una reserva de nativos okay. americanos.
1: De hecho, creo que es la tribu, o no sé cómo se le diría. Se llaman Lakota. cota. Ok, ok. Uh -huh. Bueno, este, ahí se aparece Walking Sam, también llamado Tall Sam, que significa el Alto Sam. Y este pues no cae en una categoría en específico, ya que varios lo catalogan como espíritu o fantasma, mientras que otros creen que se trata de un ser demoníaco.
0: No me gusta... Ninguna, Ninguna
1: de, de las dos. dos. <risa> este ser es descrito como una entidad oscura, casi como una silueta. Es tipo Shadow, uno de los, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Shadow People. Ándale. Sí, similar. En la sombra. Mide un poco más de dos metros, tiene una figura extremadamente delgada, brazos muy largos, posee ojos, pero no tiene boca ni nariz. Y cuando levanta sus brazos, las almas de hombres y mujeres fallecidos de esa reserva cuelgan de ellos. What? Sí, está muy creepy. Otro dato okay. a destacar es que por alguna razón deambula usando un sombrero de copa negro. ¿Por qué? ¿Por qué siempre traen sombreros de copa? I don't know. Es. No sé. <risa> Eh, una de las formas para saber que está cerca Es que comenzarás a escuchar susurros y silbidos Los silbidos generalmente vienen de un área boscosa Con árboles densos Por lo que muy probablemente está haciendo sus rondas Y haciendo su llamado con ese chiflido Especialmente okay. si estás solo Lo ideal ¿No? es que cuando escuches esto Te alejes rápidamente del lugar Pues no querrás lo Brisa En cuanto a los susurros estos están bien cabrones. ¿eh? Las víctimas uh. empiezan a escuchar voces en un volumen apenas perceptible. Las voces que escuchan suenan como su propia voz o igual a las voces de personas que conocen y estarán diciendo cosas terribles. Los llamarán inservibles, les dirán que es mejor que se quiten la vida y que es preferible que estén muertos. Todo lo que dirán esas voces está relacionado a esto, pues intentarán persuadirlos para que se suiciden. Oh, ok. Sí, o sea, imagínate viviendo en esas condiciones, o sea, muy probablemente con depresión, ansiedad por el entorno en el que les tocó vivir. Y luego, sí. o sea, de paso escuchar esas cosas, creo que sería como que un punto de, de quiebre. Es lo que más me, me llamó la atención de cómo se relacionan esas dos cosas en esta leyenda. Pero eso es yendo al bosque, ¿verdad? Sí, acercándote Entonces, al que estés bosque. en tu casa. Pues hay una historia, una, ahorita buscó. lo va a contar una niña que en su casa empezó a escuchar. Oh, uh -huh.
0: Escogí un mal día... Para tener
1: las cortinas abiertas. <risa> bueno, déjame continuar. Es por este uh -huh. motivo que dentro de este poblado nadie quiere toparse con Walking Sam, pues nada bueno sucede al tener un encuentro con este ser. <tose> Está bien cabrón porque este espectro en sí no asusta o persigue. Simplemente se mete en la cabeza de la víctima, la manipula para que caiga y se pueda quedar con su alma. Entonces creo que es uno de los más cañones que hemos contado a mi perspectiva. Pues sí, porque tampoco es como que tengas pruebas o, uh -huh. bueno, no sé. Es como algo que está dentro de ti, sí. es como lo arreglas. Exactamente. La única forma posible de, esca de escapar de The Walking Sam es que apenas escuche el silbido, las voces, correr y alejarse lo más rápido posible, ignorando todo eso. Y otra es evitar acercarse a los lugares donde se sabe que él frecuenta. Okay. Ahí te va la historia. Hay una historia sobre una chica que se encontraba en una depresión profunda y fue entonces que un día comenzó a escuchar voces. Mencionó que, es, que escuchaba que decían cosas sobre ella. Lo mismo de que no valía nada, que se matara, que su familia no la quería y ese tipo de cosas. Después, una noche... ¡Ay, no te va a gustar esto! <risa> <risa> Vio a través de su ventana. <risa> ¡No! Vio otra vez de su ventana en el bosque a una figura extraña, muy alta y la, delgada. La, la,
0: la, 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 la.
1: Bueno, pero no se ve el bosque en tu ventana, no, sí? No, ah.
0: no, aparte no. Qué bueno. ¿Se ven? No, no. ¿Estás se salvo? ven árboles.
1: No, pero tienen que ser pero... así muy denso, entonces estás a salvo, Brisa, no te
0: pures Ok. Ok, estoy sí, en medio de la ciudad. <risa>
1: Pudo identificar que las voces venían de esa dirección y añadió que sus ojos eran como dos puntos blancos intensos que la miraban fijamente, ¿Qué? lo cual la aterró. Se apresuró a contarle a su abuelita y como esta es una leyenda que tiene mucho tiempo ahí en esa reserva, la abuela supo que se trataba de Walking Sam, por lo que la abuela intervino, pero no supe de qué manera. No supe si fue terapia o alguna limpia lo o dijo, algún ritual. Solo intervino. Ajá. No especificaron, pero afortunadamente lo que hizo funcionó y pudo sacudir el miedo y el terror que esa niña estaba sintiendo por, los, por lo que las cosas regresaron a la normalidad. Pero este sí dice que de repente todavía escucha silbidos, como si ese ser aún estuviera rondando o esperando a poder como que atacar. Sí, como
0: que se le quedó pendiente. Ajá.
1: Como de que una potencial víctima o algo así. No me gusta. Uh -uh. Ahora... Esto, este, lo que les voy a contar, solamente pues real, ¿no? <ríe> son no. reportes de la reserva. <ríe> no. Este, hay reportes de intentos de suicidio en este lugar, eh, los cuales son inusualmente altos. En el transcurso de diciembre del 2013 a mayo del 2014, se reportaron 103 intentos de suicidio entre adolescentes de 12 a 24 años, donde lamentablemente 14 sí lograron su cometido. Varios oficiales con conocimiento de los casos reportaron que al menos uno de los jóvenes que se suicidó fue influenciado por Walking Sam. No, perdón, que intentó. Sí, porque pues ¿cómo no, van a saber, no? ¿no? Pues, pues sí. <risa> Lo llaman el espíritu del hombre alto, dijo Chris Carey, Kerry o como sea. Un ministro que trabaja con jóvenes, algunos de ellos suicidas este, en la reserva, pero bueno, no en el sentido literal, ¿no? De que eh, intentaron eso. No, okay. Se les aparece a estos niños y les dice que se suiciden. El señor Steele, quien dijo que muchos nativos americanos creen tradicionalmente en un espíritu suicida, similar a The Walking Sam, dijo que los jóvenes han estado compartiendo videos inquietantes en Facebook que alientan al suicidio. Un video, dijo, dio instrucciones sobre cómo atar la soga para colgarse. Otro les indicó a los niños que fueran a un lugar específico fuera del pueblo, pero dentro de la reserva. Diciendo que ahí había cuerdas, ve a usarlos, instruía el video. Sí, o sea, cosas bien heavys es que dices, ¿quién hace esas malas ¿Estos videos los, los suben los chavos no suicidas? Sé. o sea, son videos que salen en Facebook y de por sí ya el ambiente está bien tenso en, ese, en cuanto a ese tema. O sea, como que... ¿Pero quién los no sube? Sé. ¿Hay
0: algún usuario que venga o algo?
1: No sé, si alguien mismo la reserva, porque, mira, fíjate. John okay, perdón. <ríe> Un pastor que trabaja con jóvenes en la reserva dijo que hace dos meses. Bueno, ese es el artículo donde lo saqué fue de mayo del 2015. Que hace dos meses le avisaron de un suicidio grupal planeado en un área boscosa de las afueras de la ciudad de Pine Ridge. Este, entonces condujo en chinga hasta el lugar. Hacía frío, estaba oscuro y había una hilera de árboles con cuerdas colgando en las ramas. Dijo: Estaba agradecido de que pudiéramos llegar ahí sin encontrar a nadie colgando de esas cuerdas. Como que hay gente que. Incita todavía a los chavos a que lo hagan y todavía para hacerle las cosas más fáciles, dejan las cuerdas en los bosques, que es donde se supone que se aparece Walking Sam. Entonces okay. te pones a pensar de que, bueno, están en ese lugar solos, con depresión, están las cuerdas y escuchan las voces de este ser, uh -huh. pues no, no sé… Está bien culero. En agosto del 2020, el entonces presidente de la tribu Ojlala Sioux, no sé cómo se diga eso, perdón si perturbea no los pasados de estos nativos no americanos con mi mala pronunciación. <risa> Julian Bear Runner declaró el estado de emergencia en la reserva de Pine Ridge en respuesta al aumento de los suicidios de jóvenes. No encontré estadísticas actuales, pero sí reportes en los cuales mencionan que se sigue trabajando con esta problemática, intentando disminuir estas tasas tan altas de mortalidad. De hecho, hay una película que se realizó con el fin de darle voz a estas personas y mostrar toda la problemática a esta población. Si gustan verla, se llama Land, es de Babak Halali, y se realizó, bueno, se estrenó en el 2018, pero no encontré dónde verla. Ay, sí, la yo se las pongo en Instagram. O en Facebook, les pongo el link. Y también hay un documental que se llama The Verse of Pine Ridge. Y esta se centra más en los suicidios entre los jóvenes del lugar. Esa sí reciente, salió en el 2021. Y fue dirigida por Noel Bass. Tampoco encontré dónde verla. Si la encuentran no, antes cae, que yo. Deja de
0: recomendarnos películas. Ya ah, sé, no,
1: no, no les enseño de dónde. Este... Si sí, encuentran los links antes que yo porfis compartan, porque yo también las quiero ver. Y de, incluso encontré un, un artículo escrito por enfermeras, bueno, sí, este de Estados Unidos, que abordan la problemática, o sea, varias problemáticas e intentan dar como que una, pues no solución, pero cómo poder ayudar a esa población. Está muy padre. Sí. Sí. Eh, mm. Y pues ya, lo de las enfermas no tenía nada que ver, pero se me hizo muy cool decirlo.
0: Pero yo soy enfermera y me gustan las enfermera. ¿Qué te iba a decir? Es que se me hace muy... Mmm, los nativos americanos, digo, también en México hay cierta problemática con cómo se les trata, pero también en Estados Unidos se les exterminó casi sí. por completo, se les quitaron muchas cosas. Según yo, creo que es muy común ver alcoholismo, cosas mm -hmm. de ese tipo en gente, porque la tiene más difícil en ciertas situaciones. Sí, de hecho, Tiene sí. menos oportunidades, cosas de ese tipo. Entonces, mm, primero, lo que me decía se me hizo como que era una manera de explicar por qué tienen tantos problemas de salud mental, mm -hmm. ¿sabes? cómo o sea, no se me hace... Eh, muy descabellado que sea una un lugar con tantos problemas de alcoholismo de o sea por las Pero... condiciones en las que
1: están viviendo creo que es de esperarse toda la problemática por la que está pasando esa población de ansiedad depresión sí. alcoholismo drogadicción este problemas
0: de pandilleros y todas esas cosas sí y pues viviendo en un ambiente de esa manera, pues supongo que es más fácil que te orilles a ese mm -hmm. tipo de cosas, sobre todo los adolescentes que son muy sí, influenciables. Pero hay cosas que describes que... Bueno, no sé, también los nativos americanos tienen un folclore muy sí. hardcore y son muy creyentes uh -huh. de, de, sí, de, de todo hecho, eso. Sí, de hecho,
1: sí es conocido, bastante conocido The Walking Sam en esa reserva y como que sí le tienen mucho temor. Y sí, a, a ese ser le atribuyen totalmente eh, los suicidios de los jóvenes. Pero pues ya le, le falta un chingo intervenir al gobierno americano este, para sí, ayudarlos. Sí, porque ahora te
0: que a decir, ¿todo, ¿todo esto está pasando hoy sí. qué <risa> o sea, ay sí, ya es un espectro. Sí, lo siento, ya. pues no pues les bueno.
1: vamos a mandar a Trejo. No, pues no, me <risa> <De partidas, risa> no. O sea, pero ni a esos llegan. No, pues sí, creo que ay, no. aparte de que se me hizo muy cool la historia de ese ser, estuvo muy deprimente. Dije, no manches, no puedo creer que en sí. qué condiciones viva esa gente. Sí, sí, se me hace muy deprimente.
0: Y sobre todo la parte en la de los bosques y todo eso, sí me. Bueno, a mí me da mucho
1: miedo. Me gusta mucho salir a caminar a lugares así. Pero a plena luz del sol, ¿no? Sí,
0: a mí <risa> Pero ya de noche ya es otra cosa sí, muy no diferente. Me
1: Y pues eso fue todo. Pues pues muchas bueno. gracias. Nos vemos el próximo año. Ah, no, no
0: es cierto. <risa> es
1: más, <brisa. risa>
0: Ya regresamos el próximo octubre este no yo también traigo una leyenda urbana Karen
1: ay déjame acomodar
0: es la leyenda del del bunny man ¿lo conoces? no
1: pero no sé se oye no, muy terrorífico no sé. no sé por qué saludcita déjame tomar ¿qué estás tomando tú? No, y sonaste no, como mi mamá cuando me halla... Porque yo estoy aquí, ah, bueno, de alcohólica y parece que estás es tomando café.
0: Una... Hasta me sentí mal dije, Te dije al principio, nomás que estabas muy metida con tu... Ah, con mi intro. Que no podías abrir tu botella. Ah, ya, sorry. Este... Sí, es limonada con vodka. Tengo problemas en el set, Brisa. Te dije, yo Te sabía embrujaron. que esto iba a pasar. Ah, espéreme, Ignoren eso. Chavos, no es que no chavos. tengamos presupuesto, sí, es que es, ese es el estilo. Es que
1: somos,
0: humildes. <risa> somos humildes.
1: Bueno, si se cae ni modo. Bueno, carencia. Próximamente abriremos un pues si para que nos a ayuden ella. a comprar cinta más, a contenta. comprar cinta adhesiva. Ya <risa> creo que hay <risa> aumento un rato
0: <risa> para pegar. Vas. Te voy a contar acerca de la leyenda. Del Bonnie Man, como te decía, o el Hombre Conejo. Pero vamos a decirle okay. Bonnie Man, porque pues, como que Hombre Conejo le inspira <ríe> mucho sé. miedo, ¿verdad? Tiene más miedo Bonnie Man. <ríe> sí, Hombre Conejo suena que lo peor que puede hacer es que se come tu zanahoria así, deja <ríe>
1: Ay, de
0: bolita, no, no sé. <ríe> el Bonnie Man estuvo aquí. <ríe> <ríe> Cuando era niña, yo y, y otra amiga, decíamos que el Nesquik era... <ríe> La popó del conejo. Sí, es cierto, no mal. Oh. <ríe> Porque son bolitos de chocolate. No, estamos patrocinados por Lamentablemente. Escu... Pues no, era obvio. <ríe> Lamentablemente, aunque digamos que son un de caca, pues no, Karen, menos. ¿Para qué la hacen así? <ríe> bueno, esta leyenda tiene muchas versiones y tiene cimientos en la realidad, Karen. Mm. Pero te contaré la primera versión que se encontró en internet. Okay. Es del año 1999 y está escrita por una persona que se dice llamar Timothy C. Forbes, Forbes de Virginia. Y pueden, pueden leer la versión completa en un sitio que se llama castleofspirits.com nice. Pero como que el vato da muchos, muchos detalles, así que intenté hacerla lo más resumido que se pudiera. <risa> Tengo muy poca condición física. Bueno, Mira. ahí te va. Te lo voy a leer exactamente, bueno, no exactamente, acabo de decir que lo resumí, pero te lo voy a leer. ¿Cómo lo resumiste? Como okay. venía ahí. <risa> Con las palabras de este Imagínate que soy ese tipo, pues, Venga, a eso a me refiero. La leyenda del Bunny Man se remonta muchos años hacia atrás. Originalmente no comenzó sino hasta 1931, cuando muchos asesinatos ya habían ocurrido. Para verificar la historia, pueden visitar la vieja librería de Clifton, localizada en... ¿no? ¿Dónde? Pues en Clifton North. Ah,
2: End
0: pues sí, ¿verdad? Ay, <risa> <risa> Estaba viendo, a si me ponías atención, pero me di cuenta de que te quedaste. <risa> Sus palabras del morro que le escribió eso, de que ahí estaba en la librería. No tengo forma de comprobar si estaba en la librería o no. <risa> Lo que estoy a punto de contarles es completamente cierto. O sea, ya de que sí, empiezas una historia ajá. con 100% real, 0% no, fake, fake. Ya valió que eso. Aunque yo mismo nunca he visto al Man, todos en Clifton creen que es real. Entre paréntesis, es, él lo pone, ¿eh? rápida referencia para ayudarlos a entender la historia. El puente al que nos referimos en la historia tiene un solo carril de carretera de automóviles que pasa debajo de una vía dual de ferrocarriles, que está por encima del puente dentro de una zona boscosa a lo largo de un camino de grava. O sea, uh -huh. ¿sí? ¿Entiendes? Es un puente súper chiquito, nada más es de un carril, pero arriba pasan dos vías okay. del ferrocarril y está rodeado de bosque. En 1903, en lo más profundo de Clifton, solía haber un manicomio enterrado dentro de los bosques del pueblo. Poco después de que terminó la guerra civil, la gente comenzó a habitar el área y la, y la población aumentó hasta los 300. Era un pueblo muy pequeño. Sin embargo, a la gente no le gustaba la idea de tener un manicomio tan cerca. Así que todos se pusieron de acuerdo para firmar una petición para que reubicaran el manicomio en algún otro lugar. La petición se aprobó y un nuevo manicomio se construyó y es lo que hoy se conoce como la prisión Lorton una instalación temporal donde convictos esperan a ser sentenciados apropiadamente. En el otoño de 1904, durante una fría tarde, los residentes del manicomio fueron puestos en un autobús que los trasladaría a la nueva institución. De alguna forma, durante el trayecto, no muy lejos de donde salió el autobús, el conductor se desvió para evitar algo y fue ahí cuando el autobús salió del camino y chocó. La mayoría de los residentes, o sea, si sí, me lo imagino bien estilo Halloween, de que van todos y uh -huh. ya chocan y se escapan. El clásico. La mayoría de los residentes salieron lastimados. El clásico. ¿Qué? Sí, eh, pero lograron escapar del autobús y corrieron hacia la oscuridad del bosque. La siguiente mañana la policía local comenzó con la investigación y empezaron a juntar residentes. Las horas se volvieron días y días en semanas y semanas en meses lograron juntar a todos los residentes después de cuatro meses, a excepción de dos personas, Marcus A. Walster y Douglas J. Griffin. Durante la búsqueda por los dos hombres, la policía no dejaba de encontrar por el bosque pequeños conejos muertos, medio comidos y desmembrados. ¿Ese que es decir las cacas? No, el Pequeñas caquitas. Y estuvo el Bonnie. Oh, les ¡Ah! finalmente encontraron a Marcus muerto uh, en el puente de la estación <ríe> se bajó el ánimo oh. en el puente de la estación Fairfax ahora conocido como el puente del Boniman. en su mano traía una especie de herramienta martillo cuchillo que parecía hecha a mano construida de una roca filosa y una rama bastante robusta no le dieron yes. mucha importancia ni a la herramienta ni a cómo había muerto Marcus. Lo que les importaba es que ya habían encontrado a uno de los dos residentes desaparecidos. Siguieron buscando a Douglas y siguieron encontrando conejos medio comidos de vez en cuando durante toda la búsqueda. Debido a esto, comenzaron a apodarle a Douglas el Bunnyman. Pasaron otros tres meses y el 7 de abril de 1905... La policía se había rendido con la búsqueda. Todos asumieron que el Bonnie Man debía estar muerto para ese entonces. Así que la vida continuó como siempre en el pueblo. Eso fue hasta octubre, cuando la gente comenzó a ver conejos muertos de la nada y comenzaron a temer por lo que no podían ver.
1: What the
0: fuck? Llegó la noche de Halloween. Obviamente que tiene que ser en la noche de Halloween. <risa> y, como, y como era usual, un montón de chicos habían ido al puente para beber y hacer las cosas que los chicos de su edad hacían en los 1900. No sé qué cosas hacían los chicos en los 1900. <risa> se acercaba la medianoche, la mayoría de ellos deci decidieron irse a su casa. Excepto por tres de ellos que se quedaron en el puente, dos hombres y una mujer. Uh -huh. Justo a la medianoche, supuestamente, una luz brillante emergió dentro del puente donde estaban los tres chicos que se quedaron y en menos de un par de segundos todos estaban muertos. Tenían las gargantas cortadas de la misma manera que Marcus, el otro residente que se escapó.
1: No, no solo
0: sus gargantas habían sido despedazadas, sino que de arriba hacia abajo, desde sus pechos, los habían destripado. Encima de todo, el Bonnie Man había colgado a los dos hombres en uno de los extremos del puente, con una cuerda sobre sus cuellos, colgando la pasada con sus piernas en el pasar de los coches. O sea, nomás se <ríe> pasaba un carro. Y,
1: pues, ¡No sí. manches! ¡Ah, se pasó! Sí, está hardcore el, el Bonnie ¿Qué man. es esto, Sinaloa? ¡Ay, no, no
0: te <ríe> creas! Ok, no fue un buen episodio <risa> para no mostrar nuestras caras. <risa> Fuck. A la mujer la colgó de la misma manera, pero del otro lado del puente. Todo esto sucedió en el Halloween de 1905. Después de eso, no vieron ni escucharon nada del Bonyman por todo un año completo. En el Halloween de 1906, padres y adolescentes recordaban lo que había sucedido en Clifton el año pasado, en su puente, el puente del Bonyman. Aún así, esa noche, siete adolescentes decidieron aventurarse a ir al puente justo antes de la medianoche. Seis de ellos entraron al puente y solo uno de ellos decidió mantenerse fuera del puente. Qué listilla. Pensando que si algo pasaba, tendría suficiente tiempo para escapar. Así fue como se obtuvo el, testime el testimonio de Adrian Hatala, en el que contó cómo a la medianoche una luz tenue se comenzó a ver por las vías del ferrocarril, deteniéndose justo encima del puente, y luego desapareciendo al mismo tiempo que un destello muy brillante se comenzó a ver dentro del puente. Escuchó los horribles gritos que venían desde adentro, pero solo duraron cinco segundos, mm -hmm. pero se sintieron como dos horas. Lo único que podía hacer Adrian era taparse la boca para no gritar y lo que fuera que estuviera allá adentro que estaba aterrorizando a sus amigos no la encontrara. Para cuando dejó de verse la luz y los gritos habían dejado de oírse hacía unos minutos, Adrian salió de su escondite solo para encontrarse con los cuerpos de sus seis amigos colgados del puente de la misma manera que los adolescentes del año pasado habían sido colgados.
1: No manches.
0: Sí, entonces según esta cosa... Por eso se tiene ciertos recuentos de uh -huh. los asesinatos, porque esta chava sobrevivió y lo dejó como testimonio. Pierde. Horrorizada, corrió a casa. No podía hablar, no podía contar nada de lo que había ocurrido. Solo escupía palabras aquí y allá. Y así fue como la gente del pueblo pudo conocer la historia. Nadie entendía qué había pasado, ni siquiera le creían. La acusaron, de hecho, a ella de homicidio y la encerraron en el mismo asilo que había sido construido ah, hace unos años. La... El asilo Lorton. En 1913, lo mismo sucedió a nueve adolescentes, igual en la noche de Halloween. O, o sea, se seguían yendo al puente. Sí, digamos que esto pasó en 1906. Y luego como que a la gente se le olvidó. Y luego aparte como le echaron la culpa a ella, y dijeron, ah, pues ya ella está encerrada uh -huh. ahí. Ah, como que yeah. lo dejaron pasar, pero volvió a suceder. Uh. Adrian seguía encerrada, así que estaba claro que no había sido ella. ¿No? No. <risa> Así que retiraron su sentencia, pero era demasiado tarde. La locura la había terminado de conquistar. Incluso aunque lo hubieran liberado, Adrian ya solo era un cascarón de ser humano. Así que pasó el resto mujer? de sus días en el... Sí, Adrian. Ah, me suena a voz de niño. Bueno, ah. pero pobrecita. Así que pasó el resto de sus días en el asilo hasta que en 1953 murió de shock. Mm. Nadie sabe exactamente qué fue lo que le causó el shock, pero supuestamente había muerto mientras soñaba, mientras soñaba con aquella temida noche. Tal vez el Bonyman finalmente mm. la había alcanzado.
2: Joder. Más
0: asesinatos ocurrieron. <ríe> Aunque después de 1913 la mayoría de la gente se mantenía lejos de ese puente durante Halloween. En 1943, seis adolescentes fueron encontrados de la misma manera que los anteriores. Las autoridades investigaron, pero como siempre, no llevaron a nada. En 1976, lo mismo ocurre, excepto que esta vez solo son tres personas. Y en 1987 vuelve a ocurrir lo mismo, pero una muchacha de nombre Janet Char Charletier sobrevive porque a cinco minutos de la medianoche decide salir del puente. Sus otros cuatro amigos no tienen tanta suerte. Suerte, entre comillas, porque Janet... Al igual que Adrian, se volvió loca. ¿Qué? Desde entonces no ha habido más asesinatos. Los adolescentes se retan y van y beben ahí en la noche de Halloween. Se hacen bromas, ríen, se asustan, pero faltando cinco minutos, todos toman sus cosas y se van. ¡Qué pido! ¡Julillo! Ah, okay. <risa> Aquí va el mito que se creó a partir de todo esto. Es lo que cuenta Llega la noche de Halloween. Y nada sucede hasta la medianoche. Supuestamente un conejo o dos entran al puente. Entonces una luz tenue camina por las vías de encima del puente hasta que llega justo al centro y desaparece, para después reaparecer dentro del puente. De ahí se cree que es la energía o el alma o lo que sea que haya quedado del Men lo que comienza a iluminar todo el puente por dentro, tan brillante que no te deja verlo. Ahí es cuando te mata instantáneamente, cortándote la garganta y abriéndote el pecho ah, so para mucho. dejarte colgando del puente. Aún se pueden ver las marcas de sangre en la roca del puente donde los cuerpos han quedado colgando. Y luego cierra la historia de nuevo reafirmando que 100% real será fake. Gracias <risa> por tomarse el tiempo de leer esto. Y recuerden: todo, excepto por el mito que acabo de contar, ha estado en los registros de Clifton desde la fecha en que sucedieron. La vieja librería de Clifton aún existe y tiene los registros en Microfish o como se escriba. Los he visto yo mismo y siguen siendo un misterio. <risa> Creo que quiso decir Microsoft o Microchip, no sé. ¿Qué avanzados para su época? Yo creo que sí, es el 99. Ah, no y Pues no manches, sé, este shock. copa suena medio fumado. Y te preguntarás, Karen, ¿será cierto lo que dice este men? ¿Hay registro de todo esto? No ¿Tú qué creo. crees?
1: Bueno, es que si inició diciendo 100% real, no fake. Para mí ya es 100% fake, no real. ¿Pero está ofreciendo documentos? A verlos. Eh. <risa> <risa> no, no es cierto, no los quiero. Bueno. esto
0: es... La que te acabo de contar es una, es como que la versión principal, la que se popularizó más mundialmente porque está en internet, uh -huh. pero hay otras más menos conocidas, pues, otras que involucran a un hombre que se volvió loco y mató a su esposa y a su hija y para que no lo agarraran se metió al bosque y sobrevivió comiendo conejos.
1: No manches.
0: Este, o sea, es como que otra sí, versión
1: bien. del Bunny Man.
0: Sí, ajá. Otra versión es que, pues nomás es un tipo vestido de conejo que mata adolescentes o niños mal portados, como siempre. Uh -huh. y, y, pero siempre tienen común que es un hombre vestido de conejo y que trae un hacha, siempre. Asume,
1: Chávez. Sí.
0: Pero, bueno, para averiguar, la verdad, vamos con el señor Brian Connelly, que es un archivista historiador de la biblioteca pública del condado de Fairfax. Uh, la. la. Uh -huh. Adelante,
1: señor. Desmienta todo. Pase,
0: pase. <ríe> Cuenta que, habiendo nacido y crecido en el área, ha escuchado esa historia muchas veces, uh -huh. siendo la primera vez que la escuchó en 1976. Okay. Este vato, Brian, realizó un documento completo acerca del tema. O uh sea, -huh. el vato es historiador de profesión y escogió el Bonnie Man como su... Respect, respect. En serio. Todo comenzó porque una muchacha en 1992 llegó a la biblioteca a preguntar acerca del registro del asesinato de dos muchachos que habían sido colgados del puente cerca de su casa. Esto resultó en que Brian se pusiera a investigar y... ¿Qué crees que encontró? Que sí. Nada. Wow. <ríe> no pudo encontrar ningún registro acerca de los asesinatos ni de un tal Douglas Griffon. Eh, si sí, hay registro, es un asilo Lorton, uh -huh. pero fue abierto en 1916, no en 1904, como dice la historia. Y la vieja librería de Clifton, donde la historia dice que están todos los registros, tampoco existe. Ah, no manches. <ríe> Mínimo Lugar por una real biblioteca es, real. <ríe> Estaba dispuesto a dejarlo ir como pues ya sí, que... es una historia que cuentan los morrillos Ajá. whatever. pero muy seguido año tras año siempre iba algún adolescente y le preguntaba oye y el Bonyman es real oye y los registros de esto no manches. hasta que dijo bueno vamos a ponerle vamos a ver punto qué final pasó. que ya estoy hasta la madre sí. que me pregunte del Bonyman. Le tomó casi una década de investigación. Dedicó 10 años de su vida a investigar al Bunnyman. No manches. Wow. Bueno, no creo que en interrumpidos, ¿verdad? Ajá. Pero en el 2002 finalmente publicó el que se considera el ensayo más importante en este tema. No y descubrió que la historia real detrás de la leyenda es aún más bizarra.
1: Azú. Venga, pues, dímela. <risa>
0: El 18 de octubre de 1970, el Washington Post reportó que Robert Bennett, quien era cadete de la Academia de la Fuerza Aérea y su prometida, estaban sentados en su auto en la cuadra... 5400 de Guinea Road en Fairfax, alrededor de la medianoche cerca de la casa del tío de Bennett. Cuando de pronto, un hombre vestido con un traje blanco y largas orejas de conejo apareció. Este hombre comenzó a gritarle a la pareja que estaban en propiedad privada y que tenía su número de placa. Luego, les aventó un hacha con mango de madera a través del parabrisas. ¿Qué? Afortunadamente, nadie salió herido. Sí, o sea, estaba el vato así enfrente del carro y ¡Hala! que te vayas de aquí a la verdad. Y...
1: No manches.
0: Sí, y acabó dentro del carro el hacha y todo. Y pues lo que hicieron fue Ajá. irse. Y de hecho el hacha está ahorita expuesta en un museo, en exhibición. Sí. Órale. Junto con el pedazo de periódico donde se reportó, porque salen los periódicos. <coughs> Dos semanas después, el Bonnie Man apareció de nuevo a una cuadra de su avistamiento original. De nueva cuenta, se reportó en el Washington Post que no es ningún periódico así cualquier de esos que te venden en la esquina en la tarde. <risa> eh, eso pasó el 31 de octubre. Un guardia de seguridad privada. Bueno, se reportó el 31 de octubre, pero fue algo que pasó el 30, mm. creo. Otra vez en Cali. <risa> coincidencia. <risa> no lo creo. destino. ¡Ja, <risa> Un guardia de seguridad privada llamado Paul Phillips vio al hombre bestia enfrente de un porche en una casa nueva, pero desocupada. Estaba sosteniendo un hacha y en el reportaje Paul cuenta lo siguiente. Comencé a hablarle y fue cuando comenzó con los hachazos. Le estaba dando varios golpes a una columna de madera en el porche y luego comenzó a amenazar a Paul. Todos ustedes. Bueno, deja Voz <coughs> de viejito por... enojado. Todos ustedes no, ¿Cómo sabes que es un viejito? Dije, ¿No dijiste? Soy medio El boni bueno. No, no quiero bueno, sup no, ay, no. bueno, supongo que Bueno, es que eso es lo que me si imaginé es.
1: Con tu narra sí, narración Sí, sí, es de la ochos. versión
0: mm -hmm. Sí, sí, es la versión del vato este que inventó todo Ajá. Bueno, que al parecer no fue todo Pero vamos a llegar ahí todos ustedes se la pasan traspasando por aquí. Y mientras seguía dándole sí. hachazos al porche. O sea, le estaba lo estaba viendo y lo estaba dando así. Okay, al, no. Sí, Si no te vas, te voy a partir la cabeza. Y pues obviamente aquí fue sí. donde salió corriendo <risa> el señor este, ¿verdad? <risa> y es todo lo que trae el, el periódico del Washington Post. Pero luego Brian continuó investigando y corroboró que ambos incidentes Sucedieron, fue a la policía del condado de Fairfax y encontró en los reportes que la policía buscaba un hombre vestido de conejo que estuviera en sus últimos años de adolescencia o al principio de sus 20 uh -huh. O sea, de que 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y que llegaron a rastrear tres disfraces de conejos vendidos en el área, pero ninguno era el bunny Man, al parecer. No sé cómo llegaron a esa conclusión. O sea, que lograron decir. ¿Quién compró esos tres trajes de conejo? No, pues ellos los mandaron traer con todo y el traje Órale. y resultó que ninguno era. No sé cómo los descartaron. Eh, el 31 de octubre de 1970, un día después del incidente del guardia de seguridad el investigador W. L. Johnson visitó el área para investigarla y entrevistar a los trabajadores de las constructoras del área porque en esa zona estaban haciendo mucha construcción de casas, de moldes uh -huh. de todo eso. Esa noche recibió la llamada de uno de los representantes de estas constructoras que le contó que había recibido una llamada extraña. O sea, le habló para decirle que le habían <risa> hablado. La persona que lo llamó se identificó como el hombre la hacha. Del hacha. Mm. Del, del hacha. Y supuestamente le dijo, señor, inserte aquí el nombre del representante, usted ha estado metiéndose en mi propiedad, tirando troncos de árboles, ramas y otras cosas. Pueden enmendar todo esto, solo tiene que reunirse conmigo esta noche y hablar de la situación. El representante dijo que el hombre que le llamó sonaba como un hombre blanco de entre diez y tantos y veintitantos y años. También por eso crearon oh, wow. ese perfil. Sí, que como uh -huh. saltas de ser un asesino en un manicomio <risa> a ser un papá con una hija y todo eso. Bueno, o sea, uh -huh. cualquiera de esas versiones, sí, como tú dices, es, habla de un hombre más viejo. Sí. Total, que la policía lo acompañó al encuentro para ver que Pues sí, encubiertos, obviamente, para ver si se aparecía el hombre que le habló. Y no, uh -huh. no se apareció. Buqueta, el 4 de noviembre, el investigador Johnson recibió una llamada de un residente del área que le había informado que su hijo desea saber la identidad del hombre conejo. Le dijo que Escúpelo, algunos... Niño. ¿Eh? Escúpelo niño. Sí, básicamente eso fue lo que dijo Johnson. Fue de volada a la casa y, y se o sea, entrevistó a la mamá del niño y al niño y le dijo que algunos de los niños del vecindario habían visto o estado con el hombre conejo. ¿Qué? Y lo describían como un adolescente viejo, o sea, coincide con lo que dijo el otro vato del... Creo que, que soy la... un adolescente viejo. Eh. Ya. Ya. Bueno, decía o un older teenager, o sea, de que ya terminando sí. sus diez y tantos. Yo también dije un adolescente viejo, me imaginé así como en meme mesa de... Hello, my fellow. Ah. Sí. El chavo ruco. Ándale. Este, bueno, eso fue lo que le dijo la señora que muchos niños del vecindario lo habían visto eh, y que si el, ya el Johnson le dijo bueno me deja hablar con su hijo para ver qué, qué tiene y el niño finalmente dijo no la neta no lo conozco <risa> pero muchos niños <risa> en mi pequeño escuela. demonio <risa> Pero muchos niños en la escuela sí lo han visto, y ya, ahí va el Johnson de oh. menso también, a ver, y todos los niños le dijeron lo mismo, así de que, No, no pero Mari sí. Sí, así, ching,
1: era su madre
0: Y así fue hasta que Johnson dijo, ay, ya, whatever, o sea, no, nada también de esto no. importa. Ay,
1: hijito cómo se la creyó. <ríe>
0: Es como, como si hubiera ido a nuestras primarias y de que sí. tú viste a la llorona. No, pero sí, juan me dijo que es su primo y así. Así, así se va por todo México. O sea. Después de esto, el Brian. No, me salté un párrafo, perdón. El Brian
1: y la Tiffany se fueron. A eso, eso,
0: es, eso es millón para mi novela que estoy escribiendo próximamente. Uh, finalmente los reportes policíacos concluyen de la siguiente manera o sea después de haber entrevistado tanto niño tanta cosa, los policías Sorry. terminaron diciendo después de una extensiva investigación de este y otros casos de la misma naturaleza no se ha podido comprobar si hay un conejo blanco y lo designaron como un caso inactivo, o sea inútil completamente la policía en este caso.
1: No, hombre. Yo <ríe> Después pensé de, que sí van a encontrarlo. Pues, pues no sé. Bueno, vamos a continuar. O a y lo vamos. mejor ya hasta hablaron con él y no lo saben. Continuemos. Y ahorita me Resuelto damos... de nuevo por bueno. Paranormal. De Una nada.
0: <ríe> <ríe> Deberíamos poner nuestra agencia. Ya sé. Después de esto, Brian no se quedó con las ganas y rastreó a la pareja del primer incidente que se reportó. Y te alegrará saber, Karen, que el par de tortolitos siguen aún casados. No, no hay oh. nada Pero siguen casados, a pesar de que los atacó un conejo. Viva el amor. Los unió sí. más. El Ahí supieron que uno para el otro. Aunque no querían hablar, esto me, me sacó medio de onda de que, aunque no querían hablar del incidente, le confirmaron que sí pasó y que pasó como se describió, además te compartieron detalles muy vívidos al respecto, fue como que no queremos hablar, pero <ríe> le contaron todo así. Y qué loco. Y aparte, no nada más le confirmaron todo eso. Él también, o sea, ellos le dijeron, llegamos a la casa de mi tía y mi tía me ayudó y todo eso. Y Brian fue, Brian es el historiador de, uh -huh. de la biblioteca. Este, fue a hablar con la tía y la tía le dijo, sí, llegaron asustados. Yo le quité a mi sobrina el vidrio del cabello ah, por, ah, por sí, el ataque sí. y todo eso. Sí, sí, estuvo fuerte. Eh... También contactó al señor este guardia de seguridad y, o sea, todo lo corroboró. Lo de los setentas hay uh -huh. registros y sí pasó, sí había un conejo, bueno, un hombre conejo <risa> acusando gente. Uh -huh. Pero bueno, hasta el día de hoy no se sabe quién es el famoso Bonnie Man ni qué fue lo que lo motivó a acosar gente en los setentas. Brian tiene la teoría de que está relacionado con un viejo cascarrabias que era dueño del terreno en donde pasaron los incidentes. Aunque el dueño había muerto un año o dos antes de que sucedieran, piensa que pudo haber sido algún familiar del hombre quien estuviera enojado porque por esa época se estaban comprando muchos terrenos que estaban por los bosques destruyendo árboles y... y la naturaleza y todo eso nada más para construir casas. Uh -huh. Y... Pues como sea que sea, todo apunta a que esta leyenda urbana se originó en los 70 cuando se dieron estos habitamientos que te digo que sí tienen testigos y reportes oficiales, uh -huh. y que simplemente se fue alimentando por el colectivo imaginario de, de ese pueblo pequeño, donde no ocurren muchas cosas muy emocionantes, uh -huh. me imagino. Bueno, así me imagino yo, no sé. Igual uh -huh. los estoy juzgando, ¿verdad? <risa> Torreón es un pinche rancho, tuve que... Te... <risa> Pero al menos ahorita ya como que abrazan eso del Bonnie Man como uh -huh. su propia identidad, que más bien es como manera de atraer turistas, pero También. ya es como que una atracción.
1: Joder, yo pensé que sí lo habían atrapado. O bueno, que sabían al menos quién era, pero se escapó, no sé. Uh -huh.
0: Nice. Sí. Yo la verdad ya había escuchado esta leyenda, pero así me la sabía muy superficial de que mm. era un vato, pero no sabía si era un asesino serial o algo así que mataba con traje de conejo. Pero después de leer todo eso fue como que...
1: Me suena mm. que hay una película, ¿no? Tengo como que
0: el vago recuerdo
1: sí. de haber visto.
0: De hecho, es súper popular. Bueno, eh, tiene muchas referencias en la cultura pop. Hay un vato... Ah, no manches. Bueno... Hay películas así, sí. tipo esas, pero son como que de esas películas muy malas, mm. que se llama tipo slasher, sí. que es del Bonny Man, nunca la he visto. Y tampoco sé dónde pueden verla, lo siento. Ah.
1: <risa> <risa> muy malas, o sea, recomendamos muchas pelis, pero no les dejamos links ni nada, muy mal ahí. Pues es
0: para que nos ayuden a buscarlas. Somos muy mal ahí, ladies, para no Puntos. puntos. Y también leí que había de un, un vato que había nacido en este pueblito y que toda su vida se la pasó escuchando el Bonimen y de niño le daba un chorro de miedo y creció y creció y ahora tiene una banda que se llama el Bonny Man
1: Ok. Y hace canciones y todo. Buena sí. forma para redireccionar tus traumas.
0: De Como yo miedo. con los
1: fantasmas hago un podcast con mejor amiga.
0: Así es, yo también. <risa> no hay nada más terapéutico.
1: Que reírte de lo que te da miedo. Pero con todo respeto. Sí.
0: <risa> Una dosis pequeña de miedo no hace
1: daño. Sí. Muy pues, bien, Uji. ¿Qué, Qué loco lo el ¿Te atreverías
0: a ir al puente del Bonnieman?
1: Ah, no. Ah, bueno, a lo mejor sí de día. Pero así de que cinco minutos antes de la medianoche, ni de coño.
0: <risa> ah, ¿verdad? Aunque no haya registros ni nada.
1: Ah, no, no me voy a arriesgar, gracias.
0: La verdad en las fotos se ve como un muy puente normal, cualquiera, muy aquí. ni siquiera se va. me hace... Por ejemplo, ¿ya ves que en los mini episodios contamos la historia del puente de Lidia? Ah, sí, que dijiste que
1: ni siquiera... Ah, no, me estoy confundiendo, perdón. Con la de una bruja de la roca que habían dejado... Ah, no,
0: ese es el primer... Que ni la marca se veía no. o algo así. Ah, sí. No, este, el puente de Lidia sí se veía muy creepy, sobre todo porque estaba abandonado y estaba así como que todo lleno de, de plantas y así. Pero este realmente no, o sea, se ve, me da miedo, pero por mi propio por, instinto de... Por la historia, ay, ¿no? ¿no? Que conociste. No, no, o sea, porque se ve como que solitario. Mm. Se ve creepy, pero tampoco así como que tú digas, uff, súper creepy, no. Ajá. Y... Nada más si quieren tener alguna referencia. Eh, ¿Has visto Donnie Darko? No. ¿No has visto Donnie Darko? ¿Qué es eso? De la, ¿Es, una, es película? una película? Sí, sale Jake Lahan. Creo que es de los noventas. Está muy buena. Es, es de terror, pero mmm, es que no te puedo decir mucho porque te la arruinaría, pero yo cuando vi esa película me explotó así la mente. Uh, no así por manche. encima es un vato que es un adolescente que tiene como que estas visiones extrañas. Uh -huh. algo le pasó no me acuerdo bien y está yendo al psicólogo y le platica al psicólogo de sus visiones y luego como que se va mezclando entre que ya no sabe qué es realidad y que no y dentro de sus visiones ve un conejo que se llama Frank wow. entonces dicen que está medio inspirado. me suena el conejo
1: Frank del mago este de
0: televisa <risa> 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 nada que ver oye eso sí lo he visto <risa> Oye, a lo mejor el mago Frank sin... de no sin ¿Es inspirado? el mago Frank o es el conejo Frank? O es como Frankenstein. No, no el monstruo Frankenstein es de castillo Frankenstein. El
1: mago Frank o el conejo Frank. Eh, ah, es el mago Frank, el conejo Blasque. Me... <risa>
0: Esparciendo fake Ay,
1: news. Eh, mi memoria no está tan chida últimamente. Ya me di cuenta. Pero bueno, la va a buscar, definitivamente.
0: Sí, ve, don, si alguien que nos está escuchando o viendo no ha visto Don Darko, véanla. Sí, fue una película que yo me quedé pensando. ¡Días, días me quedé pensando!
1: oh, <risas> oh la bestia! Se ve bien hardcore la portada de la película. Lo busca. Ah, okay, sí, ahorita okay. lo, lo ah, estoy viendo. Al, ponerle ah, conejo Frank. Sí me suena. O sea, nunca la he visto, pero sí recuerdo ver como que... Justamente la portada y así.
0: No es tan famosa, pero uh -huh. pues sale Gila pero era antes de que fuera ultra mega famoso. Nice. La no uh -huh. voy a ver. vela está muy padre.
1: Good. Pues damos por concluido las leyendas urbanas con X Paranormal. <risa> y continuamos con historias de los escuchas, de los fieles escuchas, perdón.
0: De los fieles, muy fieles. Muchas los
1: gracias por enviarnos sus historias, por confiarnos. Lo que alguna vez les aterró, lo vamos a contar a nuestra pequeña y humilde audiencia. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo?
0: Sí, con todo respeto. Con todo respeto. Yo, yo empiezo. <risa> sí. Y pues como dice Karen, muchas gracias por enviarnos y tenernos la confianza. Somos muy estúpidas. <risa> no seguimos muchas tonterías, así que perdón. Sí.
1: No, nada no es personal, ni siquiera con los fantasmas ni nada, nada no es personal. Todo es con mucho respeto. <risa> ni siquiera, no.
0: Pero los queremos mucho y apreciamos mucho sus historias Ay, sí, un abracito Vamos a comenzar con la historia de Alondra Durán. Oh my God Ajá, entonces, aquí va Nos envió dos historias Nice Pero voy a comenzar con la primera que nice. nos Nice, aplausos, aplausos <ríe> El asunto es que yo duermo con la puerta cerrada todas las noches. Eso. O sea, entreabierta. Sin por seguro, dos. como. ¿Qué? Sin seguro, pero como si estuviera cerrada. ¿Sí? Ah, entreabierta.
1: No, sí, yo, yo sí la cierro. Tengo un todas, todas, todas. Las tengo que tener cerradas. ¿Sí? La del baño, la de todos los cuartos, no sé por qué.
0: Yo también no puedo dormir con la puerta abierta. Sí, no puedo. O sea, no, ni yo. No, me siento desprotegido. Ajá. ¿Qué tal si entra algo? En digo, la no noche es como con fantasma yo... va a
1: decir, ah, no mames, está cerrada, no voy a pasar. O sea, nomás <risa> hacer, <Ay>, esto. <risa> Pero como quiera, me da, la... bueno, si es un asesino, sería así batalla.
0: Bueno, eso sí. Bueno, no puede. ¿A poco, digo?
2: Y... <risa> bueno, X, ya. ya nos ha
0: no sentido tengamos. protección. <risa> en algún punto de la noche me desperté. Me, bueno, pone así, me desperté. Lo pongo entre comillas porque yo sabía perfectamente que no estaba despierta físicamente, pero definitivamente tampoco era un sueño. Ok. Y, o sea, yo no soy la chamana medio Macá máxima, <risa> pero pues creo que, te, <risa> creo que cuando te acercas a estos temas o tienes ciertas experiencias y percepciones, puedes distinguir perfectamente un sueño de la realidad. Uh -huh. Bueno. Concluí que estaba en el mundo astral porque a pesar de que era de noche podía ver y lo pones así. No, no. Y pues mi casa es muy oscura. En el día es difícil que entre luz solar, pero en la... En, es difícil que entre luz solar. En la noche pues es peor. Todo estaba bañado con una luz o como con un filtro color azul oscuro. Cuando dijo eso me lo imagino así como en las películas de crepúsculo. Ah. Que que el... <risa> es, <risa> difícil, es verdad. ¿Cuánta
1: producción? Eh.
0: <risa> Este, y estaba silencioso. La atmósfera era como estar bajo el agua, pero sin que te flote la pela. El asunto es... Que... Estoy citando textualmente sí, a nuestra querida londra. ¿eh? El asunto es que cuando despierto, volteo hacia la puerta y estaba un poco abierta, lo suficiente para que una mano se asomara. Sí. Se me hizo raro porque pues no había ni mishis ni corriente de aire capaz de hacer eso. Cuando pensaba esto, me dio una punzada como de temor o peligro muy fuerte, como uh -huh. instintiva. Seguí viendo la puerta y comenzó a abrirse uh -huh. y se abría muy muy, muy lento. Y ahí no, tres emojis llorando. Ay, yo, yo no podía hacer tinta. nada. <risa> Estaba quieta. A pesar del silencio, se escuchaba como un, tamor, como un tambor de fondo muy lejano. Supongo que era el ruido de mi corazón porque iba más rápido conforme la puerta se iba abriendo. Eso se me hizo oh, muy interesante. Orale. Hasta que estaba al 100% abierta. Algo se asomó, era la parte de la frente de una cabeza ah, con pelos negros y largos, muy brillosos. ¡Pantene! Esa cosa iba a sufrir. ¡Ah! No puede ¡Ah! <risa> <No> estar <puedes, ¿tale? risa> ya con los pantalones no, así ah! bien,
1: con su cabellera bien hermosa. <risa> los no, los no, no. Ay, Karen, yo prefiero iba a decir, se me están parando ah, los pelos así. Ah, <risa> lo que me, ¡Pantene! <risa>
0: Por eso cuento estas historias. Compadre. I got your back. Este. En la pela. En la pela brillosa. Esa cosa iba asomándose cada ay, vez más güey. lento. Pero pues llegó el punto en que toda su cabeza era visible <ríe> y me Vete estaba viendo. Y su cara, ay no, su cara no era lo peor, mames. se lo Era toda blanca, pero en un blanco bonito. Era un blanco culero espectral. Ay, güey. Ahora vamos a
1: hacer este una paleta de colores blanco, blanco bonito, blanco culero espectral. <risa>
0: <risa> ¿De qué color es tu vestido de novia? Me Ay, encantó blanco, el blanco con Exacta. Bueno, pero continúa. Dale. Y sus ojos, no lo sé. Era como si quisiera chupar algo dentro de ti. ¡Ay, no! Como si con ellos pudiera absorber algo. El resto de la cara no tenía facciones o nariz marcadas. Pero en un punto abrió su boca y pues me cagué. Sentí que quería entrar a mi cuarto, pero era como si no pudiera pasar de la puerta, ay. como si algo se lo impidiera. Pero sus manos largas ya estaban apoyadas en el marco, oh, listo ay, para sí. dar el paso que afortunadamente no pudo dar. Cuando sentí que iba a entrar, pensé, ok, estas cosas quieren tu miedo, se alimentan de él, así que tranquila, no lo tengas, no le des lo que quieres. Ay, nice, qué valiente. Si te lo das, perdiste. Sí. Esto se va a ir muy zen o ñoño, fíjate lo que hizo, eh? pero es lo que hice y gracias que me funcionó. Mientras le decía esa cosa, tú no tienes poder aquí, tú no tienes poder sobre mí, vete, yo soy luz, así que vuélale a la berenjena. <risa> <Y> empecé, <risa> empecé a imaginar una luz blanca dentro de mí, muy poderosa e invencible, algo lleno de amor y luz y eso. Entonces, esta luz expandió desde mi pecho hacia afuera, llenando la habitación de blanco como Gandalf cuando aparece el salvador así <risa> Entonces, activé el modo Gandalf hasta que la luz fue tan grande y luminosa que no se veía nada más. Después de eso, no recuerdo nada. Supongo que me dormí porque lo siguiente fue despertar. Wow. Pero cuando desperté, dije, no mames, porque la puerta de mi cuarto estaba abierta. Como si se me confirmara que todo eso de verdad había pasado. Sí. Quiero creer que la luz que inundó mi cuarto me salvó y protegió. Como dato curioso y consejo, quiero agregar que ese día yo había deseado en una plática con un amigo experimentar algo creepy para confirmar las cosas en no, las que no, creo. No, hagas eso. Y muy hardcore, sí. Puede que mi deseo inconsciente me haya sugestionado en mi propia mente me haya dado esa experiencia, pero repito, tras algunas experiencias, su acercamiento con diferentes cosas, aprendes a distinguir uh -huh. lo que te sugiere la mente de lo que de verdad está allá afuera. Bien. Es que la mente es muy poderosa, tanto como si te
1: sugestionas en la cuestión de que algo fue me va a pasar o me da miedo o así, como el, lo que hizo ella de que pensar que este, está, estaba protegida o la luz le va a proteger. O sea, tanto si te orillas a una de las dos partes, eso es lo que vas a alimentar.
0: Sí. Sí, siempre, como ella dice, ponte en modo Andale. Gandalf. Ándale. <ríe> <cura luz, ríe> lo vamos a adoptar, ese mantra lo vamos a adoptar en este podcast. Porfis. Cada vez antes de modo contar una Gandalf. historia
1: de terror, modo Gandalf activado.
0: Ahorita somos tus amor.
1: Paz. Fíjate que <ríe> también, va. o sea, me pongo a pensar en cuando me dan las parálisis, eso de rezar, orar y así me daba un chingo disminuir el miedo y que me relajara tanto que me durmiera o de que las cosas, las alucinaciones que tenía empezaran a disminuir. Sí está muy loco sí. ese todo ese show. Sí, sí, claro.
0: Bueno, es mucho mental. Déjame eh, abro la otra che. Una amiga Tú, habla. Una amiga que es muy también fan así de cosas de Japón y así, y he estado allá. Cuando le platiqué lo de los yokai, y sí, que me dio bastante miedo ese episodio. Me dijo así de que lo que ella había escuchado allá cuando estuvo en Japón Ajá. y todo ese pedo era que te imaginaras a ti y a los que quieres dentro de como una tipo burbuja dorada.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Para que te protegieras. Y desde entonces, cada vez que tengo miedo, pienso cosas así. Digo,
1: burbuja ¡Qué dorada. padre! Voy a, voy a implementarlo porque si sí, de repente sí me da culo. <risa> dijo ella Por ejemplo. Bien exclamó la princesa mientras tomaba sidra. Este, ¿cuándo fue? Fue esta semana. Eh, me dormí de que 20 minutitos. Dije, hay una siesta porque ya no aguanta. Y ya me acosté y todo. Este, de hecho, hasta puse alarma en el celular. Puse que, Siri, despiértame en 20 minutos. Sí. <risa> y ya, X, de repente, suena así, o sea, me levanta un ruido bien fuerte y pues toda am amensada digo, ¿qué pido? Que y volteo y era, la tele se prendió jamás en la vida se me ha prendido la tele sola. Entonces, ¿Qué? como mi sueño es preciado de que agarré el control y ah, pff, la apagué y me quedé dormido otra vez, ¿no? Y hasta que me desperté dije, sí. ¿por qué se prendió la pinche tele? Yo lo atribuyo a que como estaba viendo videos en YouTube, conectada a la tele, que se haya activado en el celular y la haya prendido, se me hace muy cabrón, pero yo quiero creer que fue eso. Sí, fue eso. Y realmente mm -hmm. en el momento no me asustó porque... Como nunca me ha pasado. ¿No lo tenías así de que...? Um... ¿Temporizador o algo así? Sí. No, nunca lo hago. Por eso se me hizo raro. Y te digo, nunca me había pasado. Pero tampoco me da tanto miedo porque digo, pudo haber sido lo de YouTube, no sé.
0: Y me acordaste una vez que me pasó que estaba sola en la casa esa noche y me dormí según yo apagué luces y todo. O sea, sí me dormí cansada, pero no así. Esas veces que llegas a tu cama y ya no sabes nada más. Ajá. Me acosté. Normal y todo, estaba todo apagado. Y como no sé, la madrugada, la verdad, no me acuerdo a qué hora. Iba a decir a las 3 de la mañana, pero tampoco está en cliché. Este, me desperté y estaba la luz prendida. Claro. O sea, como que lo que me despertó fue la luz prendida. ¿Y no la prende alguien más? Pues quién? Estaba sola. Ah. A mecha, no Y Chis. sí, me sacó de, de onda. Bueno, no, sí estaba mi hermano, llegó más tarde. Pero pues él en su cuarto, yo en el mío, y, y me desperté así como que. O sea, se supone que cuando tengo miedo prendo la luz y algo me prendió Ajá. la luz. ¿Qué hago ahora? Apago? <risa> <risa> ya sé. Y en la mañana sí le pregunté a mi hermano así de que, oye, entraste a mi cuarto a prenderme la luz a medianoche. Y se me quedó viendo así, como que, como que por qué iba a hacer eso? Pero.
1: Pero, o sea, nada más pasó esa vez. Sí, quiero creer es que, que, que
0: me quedé dormida con la luz prendida y no me acordaba.
1: <ríe> quiero creer eso. Sí, o sea, tiene que haber una explicación lógica cuando son cosas que te pasan una sola vez. Ya si se me aprende que cada pinche noche a la misma hora y sí te digo, ¡Hola, oh, verga, algo está pasando y no es normal. <risa> Pero no, si sé. fue una vez, no sé, ay, que se prendan, yo. <risa> ay, no yo. Ya
0: no. no va a pasar nada. Ya no va a
1: pasar no, nada. No, nuestra burbuja dorada. Bueno, ¿Burbucando? siguiente historia. Por favor.
0: <risa> Dijiste bueno, que había otra de Alondra, ¿no? Sí. Saluditos y abrazos a Alondra. Sí, que es bien fan, la adoro. Nos manda mensajes muy bonitos.
1: Sí, la queremos mucho.
0: Uh, aquí va. No mm. es la gran cosa, pero sí es como de que qué pedo, qué pedo. Todo es la gran
1: cosa cuando se trata de fantasmas, Alondra.
0: <risa> es que no se trata de fantasmas, Karen. Escúchalo. ¿Eh? Pues yo tenía como siete u ocho años a lo mucho y estaba jugando con mis primos, eran de mi edad, o un año mayores que yo, en la privada donde vivía mi tía. Había unas casas aún en obra negra atrás de su casa. Llegabas rodeando la cuadra. Ellos dijeron que había que ir, que qué divertido, pero a mí no me daba como que buena espina ir. Perdón, es que no puse puntuaciones los... sí. sí. <risa> <risa> para que me vayan entendiendo. Eh... Bueno, sí, que no le daba buena espina ir ahí a, a la obra negra que a sus primos sí. Como que algo no me agradaba, pero al final lo seguí porque básicamente me estaban cuidando. Spoiler, sí. nunca me cuidaron bien. Oh. Bueno, estuvimos un ratillo ahí jugando y pues terminamos trepándonos a los muros en construcción. Entonces mi tía gritó, que costumbre. ya fuéramos a comer y todos se bajaron en chinga y salieron corriendo en plan del de, último que llegue güey la caca y pues yo me quedé atrás porque apenas me estaba bajando y yo no me quería que me dejaran ahí sola, pero lo hicieron. Yo no quería oler Total, a caca, pero ni modo. Me <risa> me <lo> quería, <risa> no caca, pero no alcancé y ya <risa> ni modo. Total que cuando ya me bajé, no le vi el caso correr, así que me senté y vi cómo se alejaban mientras me agachaba a amarrar mi agujeta para poder salir corriendo, yo también en chinga porque no quería estar ahí. Y estaba agachada y en eso se oye como que algo cae y aterriza cerca de mí, arriba en el muro. Como que algo cae cerca de mí, arriba en el muro, pero no cayó de putazo. Era como si controlara el descenso. Entonces yo volteé y vi un bulto negro. Paso. Y bueno, la realidad es que en ese momento mi mente de niña no conectó con que eso era algo raro, así que solo lo vi así como que, y pone el monito así. Desde este de chill. <risa> Qué hubo? Y pues esa cosa <risa> también me veía, pero no lo sentía como una amenaza en sí. No me daba temor su apariencia, que era muy neutral. Solo una masa negra sin cara distinguible. ¿Te acuerdas lo que sabía. dijimos
1: en el mini episodio de los hombres sombra? ¿Cómo se llaman esas madres Shadow sí. people. Sí. Bueno, que también es que se le pena. llamaba masa negra.
0: Hay hombres, hay mujeres, hay niños. Y, y hay masas. Lo que definir. Sí, si ellos <risa> se identifican como masas.
1: Luego... Chan,
0: chan, chan. ¿No? <risa> Ah, una masa negra sin cara distinguible, pero sabía que me veía. Aunque me daba una sensación rara, total que me seguía amarrando las agujetas y me quedé como, pero qué verga, debería estar corriendo. Y sin voltear nuevamente salí corriendo lo más rápido que pude. Y ya llegué a la casa y estaban ya todos mis primos ojetes para comer Yo no le comenté eso a nadie, me quedó el temor de algo desconocido y lo interpreté como que había sido una bruja. Cosa que no creo que haya sido actualmente. Así que el miedo quedó en mí por mucho tiempo y aún me da cosita pensar en ello y pues ya, muy tranquila.
1: Oye, pues sí, estuvo loco. Y es que sí. ya de, de niña, pues que... O sea, que ¿a qué lo puedes atribuir o qué explicación le puedes dar?
0: Sí, como que ¿qué piensas que es? Y lo le decía yo que entiendo esa parte en la que, que dices que tú deberías estarme dando miedo, deberías estar corriendo, deberías estar gritando y que al mismo tiempo te quedes como que...
1: Procesando en ajá. No manches.
0: No, no sé explicar psicológicamente cómo es eso. No sé si es como que negarte a ti mismo que está pasando algo raro y solo continuar funcionando hasta que te puedas salir de <risa> esa situación. No sé. Hasta que
1: puedas correr. Uh -huh. No lo sé, pero respect otra vez. Yo me hubiera miado en respect. el momento.
0: Alondra. Saluda, Alondra. Por ti. Y por tu valentía. Sí, y por darnos esos consejos tan chidos de
1: gato. Uh -huh. ¿Le doy yo?
0: Sí. Ahora tú cuéntanos una historia. Ken.
1: La historia que les voy a contar es de Luis Fercho González. También nos, nos habla mucho ahí en Instagram, en Facebook. Muchas sí. gracias por estar en contacto con nosotras. Y gracias de no, desde el principio por esta historia. Sí, ay, muchas gracias por creer en nosotras. Te fallamos porque dejamos de publicar como un año.
0: Y volvemos, siempre volvemos.
1: Claro que sí. Mientras haya fantasmas. Ladies Paranormal, ay no, no me dio miedo, <risa> Ladies Paranormal estarán aquí para contarlo, bueno ya, hombre, déjenme les cuento, dice, <risa> claro, pues. <risa> la siguiente historia me la contaron mis abuelitos y mi madre, no me consta que sea real, pero no veo por qué no creerles, dice, y me involucra aparentemente porque cuando tenía meses de nacido, una bruja estuvo a punto de llevarme, no mames, déjame, le doy zoom porque no veo, estoy un poquito ciega. <risa> Va, cuenta mi madre que a los meses de que nací yo lloraba demasiado por las madrugadas, a tal punto que ni ella podía dormir y esos desvelos le pasaban a afectar cada vez más. En aquel tiempo mi padre trabajaba por las noches, por lo que se quedaba sola cuidándome y mis abuelitos vivían justo en la casa de al lado. Las primeras semanas desde que inició todo no pasaban de llantos y después de descartar que fueran malestares o berrinches, mi madre pidió consejos a mi abuelita, quien también escuchaba el ruido en las noches, pero por más que trataron, no lograron que parara de llorar. Ay, Luis, qué chillón. No, no es cierto. Todo comenzó a ponerse raro cuando después de dos semanas con los llantos de siempre, justamente... A las 12 de la noche, en una esquina de la habitación de mis padres, se escuchaba un golpe por fuera, como si algo pesado se dejara caer en el techo, y cada vez que eso sucedía, yo no apartaba la mirada y mi madre en brazos arrullándome.
0: Eso suena como lo de Alondra, ¿no? ¿Cómo? Que algo pesado suena que cae en el techo. Ah, sí, es
1: cierto qué pedo. Ya se me olvidó y lo acabas no de contar. Ah, no necesito. Darius <risa> <No. risa> es problemas de atención. Eh, me gira, me va a disfrazar de Dory. Yeah. <risa> Me giraba para que dejara de ver en aquella dirección, pero al parecer yo me esforzaba demasiado por seguir mirando sin motivo aparente, a tal punto de que me estiraba y le movía demasiado en los brazos a mi madre, quien ya comenzaba a incomodarse por lo que sucedía. Cabe destacar que la casa colindaba con una vivienda abandonada y un baldío por la parte de atrás. Ay, güey. Eso no ayudaba a que el ambiente fuera más agradable. Todo el tiempo se veía oscuro, hacia donde miraras, ya que el alumbrado público no llegaba hasta nuestra casa, México mágico. Solo iluminábamos el lugar con focos del patio. Cuenta mi mamá que en las noches, desde que el ruido en el techo comenzó a escucharse, ella no podía estar tranquila dentro de la casa porque sentía que la miraban por las ventanas desde la oscuridad de afuera y que el ambiente y... se sentía pesado.
2: Es
1: un... ¿Qué? <risa> Ay, brisa. Es todo lo que una Brisencia puedes este, aguantar. lo intenté
0: todo este tiempo, lo intenté. Estaba tratando de. Oye, llover. y hasta parece
1: de adrede que ahora, mucho de que. de la ventana, de la ventana.
0: Sí, ya.
1: Bye. <risa> Ay, pobre Brisencia, tu burbuja dorada, Brisa. En su habitación, la cama quedaba esquinada. La cabecera daba hacia la ventana y uno de los lados pegaba la pared. Cuando llegaban los momentos en los que podía dormir, me cobijaba de tamalito, oh, mm. por lo cual yo no podía moverme ni de broma. Ay, el bebé, ah, oh, chilio.
0: Oh,
1: <risa> por eso lloraba, ¿verdad? <risa> ya sé. Ella se dormía en la orilla de la cama que quedaba libre y yo quedaba dormido entre ella y en la pared. Estos detalles son importantes para lo que sucedió después, lo cual fue lo último y más fuerte de los sucesos. <risa> ¡Oh, my God! Todo transcurrió como de costumbre. Mi padre no se encontraba en casa por su trabajo, mi mamá con todo y todo seguía tratando de pensar que eran meras coincidencias y que todo era provocado por el cansancio. En fin, dieron las 12 de la noche y aquel toquido en la esquina se hizo escuchar, pero esa vez dio otro toquido un metro más adelante en dirección a la cama. Mi mamá ya acostumbrada a ello se le hizo extraño aquel golpe extra, pero no le dio tanta importancia. Preparándose para el reto de arrullarme y soportar mis llantos de siempre, Cuenta que esa noche no hice berrinche, ni lloré. Solo estaba tranquilo y me dormí como debería ser. Ella aprovechó el momento y decidió acomodar todo como les había mencionado. Yo enrollado con mi cobija, ella a un lado y se dispuso a dormir. Cuenta que algo comenzó a incomodarla en la noche. Entre dormida y despierta comenzó a escuchar un llanto de bebé, pero lo escuchaba muy lejos, casi imperceptible. Según, el, ¿qué? Creo que es. Según ella... Y el cansancio, ah, sí, perdón, era casi imperceptible según ella, perdón. <ríe> y el cansancio en ese momento era tanto que no podía despertar del todo. Y antes de quedar dormida de nuevo, por alguna razón que ella desconoce, lanzó su brazo hacia donde me encontraba yo esperando sentirme o algo así. Su sorpresa fue tal que cuando su brazo tocó el colchón, pero no mi cobija o a mí, se despertó asustada y notó que todo se veía muy oscuro. En los segundos que tardó en acostumbrarse a la oscuridad, tanteó la zona donde se supone yo debía estar y nada, ni un rastro de mí. También notó que aquel llanto de bebé ya no se escuchaba más y cuando ya su miedo fue tanto, reaccionó y cruzando la cama, fue al apagador y encendió la luz. Se está poniendo bien bueno. Dando un vistazo rápido a la habitación, no me vio. Desconcertada se asomó al costado de la cama donde ella dormía y se sorprendió al ver mis pies asomados desde abajo de la cama No manchito te voy a contar algo, bueno espérame Se apresuró a levantarme y cuenta que de la cintura para arriba estaba bajo la cama y que estaba despierto pero tranquilo Y parecía que la cobija había sido jalada ya que se veía que el rastro llegaba más al fondo Después de eso, mi mamá asustada se quedó despierta hasta que mi papá llegara en la mañana. Ay, pobrecita de su mamá. Sí. Le contó lo sucedido y aunque él es muy escéptico, la actitud de mi mamá y los comentarios de mi abuelita le comprobaron que algo no andaba bien. Ese mismo día, mi papá habló con mi abuelo al respecto y mi abuelito con la seguridad que lo caracteriza le dijo que no eran inventos de mi mamá, que efectivamente había algo malo rondando la casa y que él ya la había visto en las noches que yo lloraba. Ya que al no poder dormir por mis llantos, él se levantaba y veía por la ventana que aquella cosa, entre paréntesis, se posaba en el techo de nuestra casa. La cosa mala, le decía. Pero que él ya había estado pensando en cómo ahuyentarla porque... Señor de rancho hecho y derecho. <risa> pero no recordaba la oración correcta. Eh. Y esa noche mi abuelito se quedó en vela a esperar a que esa cosa apareciera. Mi mamá se enteró de ello y estaba muy asustada, pero decidió confiar en la palabra de mi abuelito. Mi papá se había ido a trabajar y mi abuelita dijo que oraría por nosotros para que todo saliera bien. Total, quedan las 12 de la noche y nada, ni rastro de aquella cosa. Fue raro, pero no bajaron la guardia. Dio la una y no sucedía nada. Mi abuelo cuenta que aunque ya era muy noche no dejaría de vigilar hasta que aquella cosa llegara porque presentía que si pasaba algo más sería más fuerte que lo último. Dieron las 3 de la mañana y mi mamá vencida por el cansancio decidió dormir abrazándome y que poco a poco se quedó dormida cuando de pronto escuchó el golpe en el techo. Se asustó tanto que inmediato se paró, encendió la luz del cuarto y se quedó de pie a la expectativa de cualquier movimiento o ruido. Pasando unos minutos le tocaron la puerta de la entrada y asustada preguntó quién tocaba. Era mi abuelito con mi abuelita. Le pidió entrar y una vez en la cocina, le dijo que ya se había encargado de su acoso. ¡Oh, ¡Hola, bestia! Oh, su versión es que al dar las 3 de la madrugada y estando en la oscuridad esperando a la cosa mala, vio como de la oscuridad de la casa abandonada se subió algo al techo Digo que preparó su machete hoy y con una oración que él conocía sin dejar de mirar dio dos machetazos al aire formando una cruz y que al terminar aquella cosa se fue y al parecer eso bastó para que nos dejara en paz. Al menos por esa vez, ya que hubo muchos hechos aislados paranormales que les pasaron a miembros de la familia en esa misma zona, pero esas son historias para otros días. Oh, what the fuck. Sí. Oye, sí. la escena del abuelito me la imagino así bien de hollywoodesca, de que ¡ah! ¡oh! Así con su traje negro de cazafantasmas. broja estoy para! Con así una tormenta y aire así, ¿verdad? De que ¡ah! Ándale, bajo la lluvia, bien mamado el abuelito. <risa> Oye, es que en mi familia hay una historia en la que, y esta me la contó mi mamá y una tía. Ok. En la que a un tío igual dicen que se lo quería llevar una bruja, pero igualito que la historia que nos cuenta esta escucha, Brisa, por, o sea, lo estaban jalando abajo de la cama. Por eso digo que me quedó, o sea, se me hizo así muy extraño. La voy a resumir súper, no sé si ya la había contado aquí. Creo que
0: no, porque no me suena. No,
1: así súper, súper resumida. Este, pues eran, son como, bueno, en total mis tíos son siete. Este, pero creo que ahí eran seis, todavía no, no nacía el, el más chiquillo, entonces el sexto pues era bebé, era este tío que, que les platico, y los demás ya estaban más grandecillos, creo que el más grande tenía como doce o algo así, y mi mamá tenía como siete, y mi tía seis, o no, ocho, era más grande, es más grande. Ya, total, mis abuelitos no están, este, se quedan todos ellos a dormir en un cuarto, los más grandes se quedan en la cama y los más chiquitos abajo, este, con cobijas y almohadas. Y en eso dice mi mamá, bueno, lo que me platica mi mamá es que la levanta mi tía muy asustada diciéndole, ayúdame, ayúdame. Entonces mi mamá se levanta y hace cuenta que rodea la cama y ve como mi tía está jalando a mi tío chiquito bebé ah, de debajo tal? de la cama, pero así de que como alguien malo está jalando abajo, entonces, mi mamá dice, ¿Qué, qué, ¿qué pedo? Dice mi mamá que ya se asomó abajo de la cama y dice, es que yo no veo nada. Y dice, ¿se lo quieren llevar? Y empieza a gritar mi tía. Entonces, ya de la nada, ¡pum! como que lo sueltan y se cae mi tía y jala a mi tío. Ajá. Y ya despiertan a los más grandes y así, mi tío llorando y todo. Pero pues ya, o sea que eso, eso les pasó. Ya le contaron a mis abuelitos, pero pues obviamente en esos tiempos como que, no sé, es como de que sí, sí, mi hijo, ya váyase a dormir. <risa> Pero se me hizo muy raro cómo coincidió sí, con la historia ¿verdad? de, de Yo también, Luis.
0: Bueno, no voy a dar nombres, pero también... Tenía una amiga que vivía como en una tipo casa embrujada. Y, bueno, no, nunca está embrujada, pero decían que sí aparecían cosas. Y también cuenta que, bueno, su mamá, le iba a contar a mi mamá, que sí le pasaban cosas así de que le movían. Sobre todo cuando mi amiga estaba bebé, que una vez no la encontraba, y no la encontraba, y no la encontraba, y estaba a un lado de la cama. Así como que entre la cama y la pared estaba ahí metidilla. y Pero piso. estaba muy bebecita, o sea, no... Todavía no, no rodaban. Y Ajá, esas como cosas. para que ella se hubiera caído o algo así, Ajá. A
1: ah, su mecha, qué, qué miedo con los
0: bebés! Coinciden un camas. chorro.
1: Oh. Oh, aprendimos algo nuevo. Los bebés y las camas no se llevan bien. Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde en lo pongo? En una cuna. Por eso están las cunas así, ah, bueno. protegiendo
0: al baby. Mejor no tengo. <ríe> ¿Qué otra historia hay? La última de la noche de los fieles escuchas. Viene de nuestra fiel escucha, Erika Valencia.
1: Saluditos y un abrazo a Erika, a Erika también. Ay, a Luis, no le dimos abrazo a Luis.
0: Abracitos, abracitos, besitos y muchas gracias, Erika, por contarnos tu historia. Sí. No sé si recuerdan que IT... O el payaso eso tenía una miniserie bueno pues yo estaba tan traumada con ese payaso que además de ver la película veía la miniserie what the fuck oh, Erika? De mí, okay. <ríe> sí. Qué en ese entonces yo vivía en la casa de mi abuelita materna que de por sí esa casa tiene muchas historias tenebrosas pero en esta ocasión me toca contar una que yo vivía en carne propia en la parte trasera de la casa de mi abuela había un cuarto donde no solo donde solo ponían cosas viejas Nadie dormía ahí, pero a todos los primos nos daba miedo ir a él. No recuerdo por qué le temíamos tanto exactamente y es por eso que le llamábamos el cuartito del terror. Ay. En fin. <risa> en fin, estaba jugando con todos mis primos a las escondidillas mientras mi abuelita nos hacía de comer. Para mi mala suerte de ese día, me tocó ser de las que se escondían y por alguna razón yo decidí esconderme en el cuartito. Corrí hacia él en silencio ¿Qué pasó? y... Ajá, y detrás de la puerta me escondí cabe destacar que yo tenía unos ocho años y cabía perfecto sin ser vista entre la pared y la puerta a lo lejos escuché que uno de mis primos que le había tocado contar dijo ya voy así que me puse nerviosa de que no me fuera a encontrar y me quedé en mi lugar esperando que no llegara por mí de pronto escuché que venían unos pasos desde el cuartito pasos <ríe> cortos y firmes por un pequeño espacio se veía entre la pared y la puerta de reojo. Se veía entre la pared y la puerta de reojo. Vi una sombra que pasó justo por la puerta y que posiblemente entraría al cuartito. Yo estaba confiada que era mi primo, pero no lo era. Con Joder. la voz más horripilante del mundo, muy parecida a la del payaso It, me dijo la voz... Ya te encontré en... ¡No mames! <risa> en ese instante de escuchar la voz y saber que era idéntica a la del payaso, me quedé en shock. Dejé de respirar y mi corazón casi se salía de mi pecho. Ahora sabía que no era mi primo el que me había encontrado y visto de reojo por la puerta era otra cosa empezó a caminar y sí. se quedó justo frente a mí, lo sentí, les juro que sentí cómo estaba ahí parado y lo único que nos separaba era la puerta donde yo estaba escondida, después de eso ya no dijo nada ni se escuchó movimiento alguno, así que con todo el valor del mundo empujé la puerta y salí corriendo para percatarme que no había nadie ahí conmigo, oh, seguí Dios. corriendo hasta la cocina de mi abuela y sorpresivamente todos mis primos ya estaban comiendo en la cocina me dijeron que me buscaron y no me encontraron y que mejor se fueron a comer porque me hablaban <risa> Qué y vayas. no les respondí día, espera, ah. porque me hablaban y no les respondía dónde estaba. De eso habían pasado según ellos ya una hora ¿Qué? y todo lo que les conté sentí que no pasaron ni 10 minutos. No pude explicar, no pude explicarme cómo es que me perdí una hora y yo lo sentí diferente. No les sí, conté me... nada a mis primos porque no quería asustarlos y aún hoy en día no me explico si solo fue imaginación mía por ver a ese payaso tonto en televisión. ¿O de verdad pasó? Lo más extraño es que haya dicho mi nombre con esa voz, siendo que no había ni un adulto en la casa más que mi abuela. Pero al final, jamás volví a ir al cuartito solita.
1: Muy buena decisión de no regresar. Jamás a ese
0: lugar. Oh, eso estuvo heavy. Sí. Y otra vez volvimos a lo mismo de que como que la mente es muy poderosa. Y me, me llamó la atención porque... De hecho, el payaso... Y se trata mucho de... Proyectar tus miedos. No sé si sí. has...
1: Vi la de las
0: nuevas. Ajá. la creo Sí, que creo que los... en las nuevas está más explícito. Ajá, sí, sí. Y en los, li en los libros también de que a uno le da miedo los gérmenes y se le aparece como un leproso. A uno le dan miedo, bueno, muchas cosas. Y se te aparece como lo que te da miedo. Ajá. Entonces... Pues no sé. Ay, qué, ay, qué miedo.
1: Que... Un millón de pesos. Ay. ¡Me estás? así. Ay, brisa. No. No. Para que se me aparezca un millón de pesos ahí de repente. Ay, ya, ya. Es
0: que no me han entendido. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo qué. Ahora, ¿qué está pasando? Ay, Brisa. No, estoy.
1: Perdón. Ah, estuvo, muy, estuvo muy heavy. Todas tuvieron heavy.
0: Sí. Qué miedo. Gracias a los fieles escuchas. Que... Por sus historias. Entregaron, entregaron. Que hicieron su tarea. Salud por Luis Fercho, Alondra y Erika por su, su valentía sobrevivir, no sé.
2: Mm.
1: Sobrevivir, eso se escuchó muy vaya. <risa> <risa> Perdón, <risa> <risa> ay, no que. Es que la cerveza, oh, lo siento, una disculpa. Sí, ya sé. Y es que no, no he comido, por eso me estoy sintiendo así como de que. Bien, uh, uh, uh. hasta okay. las historias de
0: red. A huevo. ¿Quién empieza, tú o yo? Ay, no sé. Eh, ya hablé mucho yo, creo que tú. Ya hablé mucho yo. Sí.
1: Bueno, déjenme, doy comienzo. La Pero
0: primera. Ah, ¿Tú me dices? Ya. Ya, ya estoy listo. Espera, espera, porque luego se cae la silla y me asusta. <risa> Ya. La primera
1: <risa> historia se titula... una no, disculpa porque lo traduje en chinga, por si sí. Ahí es la traducción muy extraña. Se titula Un brazo desencarnado me consolaba de niño y me di cuenta de que eso no era normal. Uh,
0: ¿Qué edad te diste cuenta de que eso no era
1: normal? Ya amigo? bien viejo se la bañó. Ok. Dice, mi padre biológico y mi madre ahora están divorciados, pero antes vivían en el mismo remolque y a menudo peleaban después de que yo me fuera a la cama. Mi cava estaba contra la pared exterior del remolque y tengo recuerdos distintos de un brazo que a veces salía de la brecha de entre la cama y la pared y me daba palmaditas tranquilizadoras, ah no, en la cabeza en el hombro. <risa>
0: y... <risa> Son esas cosas, esos pequeños detalles que hacen que valga la pena el video.
1: Ay <risa> oh, no, que...
0: Sorry para los Expertos. que no nos están viendo.
1: <risa> Pero vayan a verlo, por favor. Este, lo que es especialmente raro es que no recuerdo que haya algo más que un brazo con una mano y no recuerdo haber intentado ver si había algo más en esta persona. Todo lo que recuerdo del brazo es que era completamente blanco y las uñas eran largas. Se sentía perfectamente razonable para mí en el momento solo aceptar que un brazo salió de la brecha al lado de la cama. Hace unos días eh, la memoria resurgió y tuve un momento de disonancia cognitiva. Oh la la. ¿Qué es eso? Lo busqué y es como de que Ay, espérate, déjame lo buscar. <risa> Dice, en psicología el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflictos. Ladies paranormal okay. educativo. <risa> Eh, dónde me quedé? Ah, sí. De que, espera, ¿qué? ¿Una mano entre la cama y la pared? Eso es raro. Porque no pensé que fuera raro antes? Le pregunté a mi madre sobre esto y dijo que recuerda vagamente que le conté sobre eso cuando era niña. Ah, okay. era niña. ¿Qué? Porque dije, me consolaba sí. de niño.
0: Bueno, ex. Porque tal vez puso kid, Bueno, I was a kid. Sí, no sé. a lo
1: mejor. Este... Ah. Ya, bueno, otra vez le pregunté a mamá sobre su hijo que recuerda vagamente que le conté sobre ello cuando era niña, que le asustaba en ese momento, pero que lo atribuyó a un cerebro de niña rara y nunca volvió a aparecer. What the fuck. Ay,
0: qué
1: Sí. De todos modos, no tengo ninguna explicación para esto, pero pensé que podría valer la pena compartirlo por aquí. Valió la pena, créeme. <risa> <risa> Porque ahora está en la iris para ¡Guácala! Roma. Primero que nada, guácala. Un bra... Bueno, no sé. Eh, bueno, también... Qué buena onda que el fantasma dijera: Híjole, te iba a asustar, pero yeah, ya tienes yeah. muchos problemas con tus papás. Oh, no, puedes, no
0: puedes. Bueno, más que <risa> Oye, ¿nos vamos a calificar? Ah, sí, ¿por qué no? Del, con calabazas. Unas 10, ¿ah? 10. Con calabazas. <risa> le doy siete calabazas compasivas. ¿Compasivas? <risa> Yo. Porque qué buena onda. Sí, creo del que es una buena calificación. Oh. Sí. Sí, qué extraño. Es que está, o sea, no es gran cosa de que es más corto de lo que esperaba, pero, o sea, bueno, como que sentí que le faltó explicación, pero al mismo tiempo es muy perturbador. Sí,
1: y pobrecita también, no sé qué tan más se debe sentir como que un simple abrazo te... Oh, sí, te no, dé no. aliento. Ok, bueno. <ríe> le doy siete calabazas deprimidas. Oh. Pero bueno, vas. Todas
0: aguadas de <ríe> Jodidas. Ay, bueno, ahí te voy yo. Historia, así, ah, salud. Sí. Historia real de mi abuelo, que sucedió en los setentas. Nice. Mi abuelo vivía en una zona muy rural en Nepal, donde la mayoría oh. de la gente eran granjeros. Qué, ¿Qué, qué, qué chido. Ah, ok, perdón. Como él. Como no había sistema automatizado de agua, se tenían que tomar turnos para cambiar el flujo del agua hacia sus tierras y a veces tenían que hacerlo de noche.
2: Okay.
0: Una noche había luna llena y aunque era medianoche, se podía ver todo sin ninguna luz extra. Como era usual, mi abuelo fue a la granja para cambiar el flujo del agua de una sección a la otra. Todo continuó normal y se sentó para echarse un cigarro rápido. Vio una cabra bebé pequeña cerca de la granja.
1: Okay.
0: Lo que era extraño porque no había casa cerca de ahí y no es normal para las cabras andar rodando por ahí solas. Uh -huh. Pensó que se llevaría, pensó que se la llevaría a la aldea de quien fuera, pensó que se la llevaría a la aldea y de quien fuera la cabra podría reclamar la mañana. Uh -huh. Perdón, ya me está afectando las limonadas con botón. <risa> <risa> Lleva a la cabra en la espalda y con las manos le va sosteniendo las piernas. Uh -huh. Iba caminando por la colina cuando de repente escuchó un susurro. ¡Qué luna tan bonita! Haciendo tan hermosa noche. La cabra habló como. ¡No un ser seas humano. mamón! Aventó la cabra al piso Ay, y comenzó a correr. No más la cabra se va a escuchar. ¡Ay! <risa> La cabra, hijo de tu... ¿Por qué me dejas aquí? Corrió todo el camino hacia casa. Ah, volteó hacia atrás cuando había avanzado un par de metros y ya no estaba la cabra. Hola. Corrió todo el camino hacia casa y nos contó mientras se fumaba todo un paquete completo de cigarros. Pobrecito. Y no durmió para nada esa noche. Sí. Eh... Los comentarios, bueno, hubo <risa> otro comentario que me perturbó aún más, ¿Por qué? que era un usuario que ponía que norizaba México. Había una historia similar de un niño pequeño que se le aparece a los hombres que andan por la ciudad de la madrugada. El niño se supone que tiene como dos o tres años y... Les dice que está perdido y que si lo cargan de caballito y lo llevan a la iglesia. ¡Qué pedo? Y que su única petición es que no volteen hacia atrás. Y cuando volteen hacia atrás, tiene forma de cabro, una cosa así. Y pues Oye, ¿qué dejo. pedo? Está
1: muy similar.
0: Sí, me <ríe> mucho... Bueno, no, porque estás ya en una cabra y se aparece como.
1: Pero o sea, qué raro o sea. que si voltea se o sea, se transforma en cabra. Bueno, no sé. Yo creo que se quiso bueno, adelantar. El no, en... el otro,
0: el otro siempre fue una cabra. No o sea, sé. a lo mejor creo se adelantó sea. una
1: transformación en niño. Mm, I don't
0: know. Prefiero quedarme con, con el otro comentario que decía, mm, Tales tal vez es como Shrek, como el ah, burro. Porque estoy solita.
1: <risa> y <risa> <risa> no, no, me, me ahí. <risa> ya sé. Un morro que habla. Amigos de Cuéntanos, ustedes, Karen. Eh, le doy. Le doy nueve. Ahora
0: quiero ver el Nueve calabazas
1: en Sí, oye, qué pedo, qué miedo. Porque imagínate, sí, solo mío, no. que te, o sea, si lo escuchó tan cerca, pues tuvo que ser la pinche cabrilla. Pero también pobrecita cabra, uh -huh. o sea, no dijo nada malo ni nada de miedo. <risa> no, la verga, <risa> chingo, que vaya a cerrar a otro lado, no sé. Oh, no bueno, oye, que si es cierto, las cabras están relacionadas con el innombrable. Sí, sí, sí. Es sí, verdad. Sí. Sí, Cierro no. tema. Continuemos. El que sí. Eh, el siguiente se llama Comentarios Aterradores de mi Hijo, Vidas Pasadas. Ay, no. Dice: Mi hijo, que ahora tiene 10 años, no hablaba mucho sobre sus experiencias de vidas. Sí, perdón. No hablaba mucho sobre sus experiencias de vidas pasadas. Sin embargo, desde los 3 a los 5 años nos contó todo sobre ellos. Uno en particular realmente se quedó con nosotros y hablaba de él muy seguido. Hey papá, mi último papá no me gustaba. Me hizo dormir en una jaula. Yo respondía, eso no es muy bueno. Me alegro de que estés ahora conmigo. Esta vida pasada de donde su padre anterior lo mantenía en una jaula y lo encerraba, etcétera, etcétera, surgió bastante entre las edades de 3 y 5 años, como ya habías mencionado, amigo. <risa> La última vez que lo dijo, estábamos conduciendo una de las carreteras hacia Nueva Gales del sur, Australia, mm. cerca de Lightning Ridge. Es
0: también donde pasa el muñeco más embrujado de Australia.
1: Ah, no más. Ah, sí, sí. Uy, es. no. Ese me dio miedo. <risa> Pasábamos por delante de una vieja choza con cobertizos en la parte de atrás. Mi hijo se me acerca y me dice, esa es una de mis viejas casas. Me encerraban mucho en esas jaulas. Un día salí y papá me apuñaló en el estómago con un cuchillo oxidado. ¿Qué? Creo que estoy enterrado por aquí también. Me alegro de estar contigo ahora, papá.
2: Y el papá y mi esposa. No, sí, el papá se sí. ahí. Ah, <risa> no, cabrón, <risa>
1: <órale>. <risa> no, manches. Mi esposa, mi hijo mayor y yo estábamos estupefactos. <risa> eh, el pequeño quedan. dijo... <risa> El pequeño dijo todo con tanta convicción y firmeza que ni siquiera nos molestamos en interrogarlo. No, no, recuerdo nuestro silencio prolongado hasta el día de hoy. Después de que después de mencionar eso, nunca lo oímos hablar de sus vidas pasadas de nuevo. Mm. Qué pedo. Los niños a
0: veces dicen cada cosa que Sí. caíse bebé. De hecho, yo tengo rato que, que pensando en que deberíamos hacer un episodio de reencarnación. Hay, sí. hay muchas historias así de niños que. Dicen cosas que, entiendo que un niño pueda tener amigos imaginarios, pero cosas que dices, ¿cómo, ¿cómo sabe eso? O sea, más allá de su nivel de madurez, pues.
1: Ajá, exactamente. O sea, ¿de dónde, de dónde saca? O, o esas palabras, o esas situaciones Ajá, que escriben. Muy
0: específicas, como que porque qué lo inventaría sí, a un niño
1: de tres años? exactamente.
0: Wow. Le doy seis calabazas reencarnadas. Yo le
1: doy
0: cinco. <risa> Qué estuvo
1: creepy, pero no lo sé. Puede
0: haber algunas más creepy. No, no, sí, sí, sí estuvo creepy, estuvo creepy. Pero se quedó ahí. Y, y ahí está bien. Está bien. Ahí donde está está bien. No sé. Ya sé. ¿Qué <risa> más traes, Brisa? Un hombre de se y una me niña. Que todo el pinche set. <risa> <risa> Un hombre y una niña pequeña se aparecieron en mi puerta principal anoche Anoche, Fuck. alrededor de las 10 pm, mi novio y yo estábamos en la sala buscando una película para ver Afuera tenemos uh -huh. cámaras de vigilancia ¿Por qué? Nada. No, sigue buscando una película. No, de hecho, hasta pone, nomás que lo quité, de que estamos buscando una película en Amazon Prime, así bien, bien exacto. Ay, no, aquí la amiga, no vamos a dudar de lo que estamos haciendo. Patrocinadas
1: por Amazon Prime.
0: Próximamente, temporada 1. Nah,
1: sin en Amazon Prime.
0: Eh. Afuera tenemos cámaras de vigilancia por todos lados. Dos apuntan a la puerta de enfrente en diferentes ángulos. Una está en el patio trasero y la otra está a un lado de la casa. El monitor okay. de estas cámaras lo tenemos en la sala, a un lado del sillón donde estaba sentada. No tenía ni cinco minutos que me había sentado cuando escuché la voz de un niño en el monitor. La voz decía, ¡Hola! Y pensé por un momento, Hola. ¿qué hace mi hijo gritando por la ventana que da hacia la calle principal? Y luego pensé, no puede ser mi hijo porque estaba durmiendo en mi cama. Así que lo llamé y me contestó. Después volvió a ver la pantalla del monitor y vi un hombre que parecía ser muy alto. Estaba usando una camisa de franela roja con blanco. Estaba sosteniendo la mano de una niña pequeña. Podía ver que traía mangas largas con rayas y tenía cabello rubio muy rizado. Iban caminando hacia nuestras escaleras para llegar a la entrada y ahí me volteo y le digo a mi novio, alguien acaba de llegar. Me identifiqué mucho porque yo también, cada vez que alguien toca mi puerta, es como que quién está aquí porque ¿quién quiere venir? <risa> Lo paquetería. Ah, <risa> entonces. entonces dije... <risa> Vivimos en medio de la nada cerca de un pantano. Mis vecinos más cercanos son osos y coyotes y un par de casas amish, a más de un kilómetro y medio de distancia. Así que nunca hay ninguna persona, al menos de la que sepamos, que iría caminando hacia nuestra calle totalmente... ¿Quién iría caminando hacia nuestra calle totalmente oscura, sin luces de calle, en un camino trasero a las 10 de la noche? Así que nos pareció bastante extraño. Justo cuando el hombre y la niña llegan a nuestra puerta principal, mi novio abre la puerta y ya no están. Ni un solo wow. rastro de ellos. Mi novio salió a la calle a ver si podía haber algún auto, pero no había nada. Pensamos que tal vez podrían tener problemas con su auto y se detuvieron por ayuda. Pero no había signos de que eso fuera una posibilidad. Dejé que nuestro perro saliera y mi novio salió con una linterna, pero no había nada. Vimos de nuevo el video que había grabado la cámara y la gente que llegó a la puerta nunca se grabó. Revisamos viejo oh, material grabado y tampoco vimos o escuchamos nada parecido. Ni siquiera conocemos gente que se vea así o gente que haya venido que se pareciera a ellos. Mi novio cree... Mi novio no cree en fantasmas, pero viendo que no tenemos explicación para esto, creo que ha cambiado de opinión. Hemos vivido en esta casa durante cuatro años y yo personalmente nunca había experimentado nada hasta esta noche, hasta anoche. Mi novio admitió que una vez, mientras yo estaba trabajando, vi algo moviéndose en el patio y pensó que era un animal pero salió y no encontró nada ahí, excepto la llanta columpio de mi hijo que se balanceaba sin parar. Mi hijo se ha estado quejando los últimos meses que no le gusta dormir en su cuarto porque suena como si algo se estuviera arrastrando debajo de su cama y Ay, que su wey. cama tiembla. No manches, pobre niño. <ríe> la parte original de la casa fue construida en los 1800 y era usada como una escuela. La parte anexa se construyó hace 20 años para hacer la casa más grande. El director de la escuela solía vivir cruzando la calle en una casa que ya no está ahí. Hablé con mi novio hoy y los dos dijimos que lo que había pasado es muy raro y hemos aceptado que probablemente vimos un fantasma. Sé que no estoy loca porque él también los vio y los escuchó. He visto muchos fantasmas en mi vida y me acababa de preguntar por qué había pasado tanto tiempo aquí sin haber visto uno. Imagínate que tantos fantasmas tienes que ver para... Oye, qué raro que aquí no he visto fantasmas. Sí, qué pedo. Ah, faltaba más y sí, ya empiezan a aparecer, ¿no? Lo que me molesta es que parecía que querían mi atención y eso me hace sentir muy intranquila. Unos días antes de esto me había estado sentando en mi sala sintiendo un temor abrumador y una ansiedad terrible. Después de verlos ya no siento eso. Muy raro. Edición mi hijo no ha estado durmiendo en su habitación porque no lo voy a forzar cuando me dice estas cosas le hago saber que le creo 100% y estamos convirtiendo lo que solía ser su cuarto de juegos en su nueva habitación, quería ver lo que había estado experimentando en su habitación actual, así que yo misma fui a su cuarto y tomé algunas siestas antes de ir a trabajar <risa> trabajo de noche, y cada noche que lo hice tenía una pesadilla Así que le dije que podía dormir en mi habitación hasta que su nueva habitación estuviera lista, lo que espero sea en un par de días más. A la bestia. Sí, y en los comentarios explica que la cámara está activa todo el tiempo, pero que solo graba cuando se mueve, Hay o sea, movimiento. como que... Sí, como uh -huh. que tiene sensor de movimiento y si no siente que nada se mueve, no lo graba. O sea, sí está transmitiendo, pero no sí. lo graba. Entonces, que por ejemplo, ese día tiene grabaciones de unos pájaros uh -huh. que fueron pasando y unas ramas que se estaban moviendo, pero es todo. Y pues ya empezó a ella a pensar de que a lo mejor no lo grabó porque no era nada físico. Oh, o sea, la wey. cámara nos sintió algo físico. Nos sensó. Qué
1: hardcore. Ah, le doy 10. Se me hace ah. 10 no enfantasmadas.
0: Lo que más admiro de esta señora es que le creyó a su hijo cuando le dijo mamá. tú que ¿no? dijo, ¿se mueve? Ah, Vamos a echar una siesta a ver si es cierto.
1: <risa> Qué buena mamá, yo no lo hubiera hecho, la verdad. Sí, yo, no mames, se mueve.
0: Nos vamos a mudar. Nos vamos a mudar. Queme la casa. Queme la casa.
1: <risa> vamos a quemar tu cama, mijo. Perdóname, vas a dormir. Oh, sí, no. che, yo, yo, yo un vas a dormir. Sí, no. Sí, yo
0: le doy nueve. Yo nueve. sí le doy diez. Nomás nice, porque nice. estoy una mamona.
1: <risa> necesito más. Bueno, no, la no, verdad no
0: necesito más. Ya no me quiero deshidratar, no.
1: La próxima falta. está muy... ¿Cómo decirlo? Muy reba, no sé. Mira, escucha el título. ¿Muy reba? Sí, o sea, muy... Como que da risa.
0: ¿Qué es esa jerga?
1: Pues, ay, Julio. la chaviza... Brisa. Ay, no, tiene un chingo esa palabra, según yo. Bueno,
0: a ver, a ver. El Hazme fantasma
1: reír. de George Washington me salvó la
0: vida. ¡Sí! <risa>
2: ¡América!
1: Sí, es aquí, ¿verdad? Um, <risa> ¿No? Era 1999. Tenía 10 años. Me quedaba con mi padre durante el verano. Comimos pizza para cenar y vimos Austin Powers. Empecé a enfermarme esa noche, pensando que era solo la comida. Sin saberlo, esa fue la noche que tuve apendicitis. Oh. Pasé una semana enfermándome más y más. Era un chico oh, duro y mi madrastra se negó a llevarme al hospital. Oh, ¡Qué mamón. sí. El séptimo día me desperté con un hombre gritándome. Estaba al pie de mi cama con un abrigo azul de talle largo, un sombrero puntiagudo y tenía su brazo izquierdo en un cabestrillo. Me senté en la cama y me di cuenta de que era George Washington no. parado en mi habitación. <ríe> caminó, a, caminó a mi lado y me miró y me dijo, ¡Mírate, enfermo como un perro! ¡Levántate, bastardo! ¡Tú dale la ¡Wow! inútil! En ese momento estaba empezando a enojarme. Me senté y dije, oye, solo soy un niño y estoy enfermo. <risa> qué bonito! Y finalmente me senté. Cuando lo hice, pasaron dos cosas. Ajá. George Washington desapareció y mi apéndice finalmente explotó. Oh. Salí de la habitación le dije a mi padre, George Washington me acaba de gritar. Y <risa> procedo a desmayarme en el acto, en la sala de ¡Ay! estar. <risa> ¡No mames! Mi papá finalmente me llevó a la sala de emergencias. Uh. Cuando lo hicieron, me llevaron a cirugía. Y pues ya no, me dejaron la mesa de operaciones. Después de cuatro meses en la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, Uf, finalmente me dieron de alta. El médico dijo que si no me hubieran llevado cuando lo hicieron, estaría muerto. Sí, el fan ah, no, perdón. Si el fantasma de George Washington no me hubiera gritado, habría muerto en la cama. Crecí oh. para servir como oficial de infantería en el ejército. Este evento despertó mi interés en el ejército y lo paranormal. Me retiré en 2016 del ejército y ahora trabajo como medium profesional. Sí, sí como la ves. Que George Washington lo inspiró. George
0: Washington's coming. Home. Pero ay,
1: cada vez lo, eh, eh, los personajes que tenemos en el gobierno. Imagínate que en unos años a algún niño se le aparezca <risa> no, no. López Obrador
0: o Vicente Fox. No, babe. chiquilla, levántate. levántate.
1: <risa> no, no, no. Pero no, se me hizo muy Miguel Hidalgo, ¿no? Que se te aparezca Ándale, Miguel Hidalgo dando el al grito. Más. Okay, ¡Levántate,
0: hijo de... ¡Y Greta!
1: ¡Viva México! ¡Por tu libertad! Sí, no mal. O sea, se me hizo muy loco. De que, pues sí, pobrecito, estaba bien enfermo y no le hacían caso.
0: Sí, para y empezar, pienso que ya culera,
1: estaba ¿no? delirando eh, sí, por el dolor y todo eso.
0: Más bien ya traía una infección. Lo más seguro es que ya traía fiebre sí, un y estaba ching. delirando. Uh -huh. <risa> y a lo mejor acababa de ver alguna lección de George Washington en la escuela sí, o algo así, en la tele, no sé. Ajá. Pero si no, qué chingón que se te aparece. Sí, ahí. oye, qué honor. George Washington. Qué honor. <risa> eso, eso sí está chido, ¿no? Fantasmas emblemáticos Vamosos. e históricos.
1: Así es. Sí. Frida Kahlo, no
0: Washington, sé. sí. ¿Qué de...
1: <risa> <risa> Yo también estaba hablando que diga el mismo escritor. Es que mismo... <risa> este, cómo se llama <risa> la de... Que su tumba, no te puedes acercar a su tumba y no sé, Marie Mari Curie, pero no sé cómo se dice. Ah, Mary, Mary
0: Curie. Es no. Mary Curie. Bueno, no, no sé. Era francesa, ¿no? Creo que sí. Marie no, no Curie. No sé.
1: Esa Creo mona que, sí. que se me aparezca. Sí. Y me diga, levántate, Karen! O
0: a lo mejor alguien ya así de que. No sé, Janice Joplin, Freddie Mercury. Ándale. Alguien acá, vamos. Elena, imagínate. ¡Oh! No, vamos Que te enseña a bailar.
1: Por favor, si
0: sí. lo ocupo. Eso sí. Nada, no es cierto. Igual me cago. <risa> sé. Pero mínimo estaba chido, ¿no?
1: Eh, de hecho, sí. Más interesante. Como quedaría bien al principio, sí. pero después. ¡Oh, no mames. ¿Cuántos calabazas? Le doy
0: le das? cuatro calabazas históricas. ¿Cuatro? <risa>
1: <risa> yo pienso que se merece al menos ocho. Yo le doy ocho calabazas.
0: Bueno, por imaginación y creatividad y originalidad, ándale, diez calabazas.
1: Sí, porque por paranormal, yo creo
0: que si no fue. La Para mejor normal. parte fue cuando se le paró ahí a su papá y le dijo, oh, George sí. Washington, me ha gritado. Oh,
1: Pobrecito.
0: <risa> me lo imaginé así, muy textual. Todo
1: bonito. Dale, ¿qué muy más traes? Textual.
0: Me lo imaginé muy textual, me lo imaginé muy visual. No sé. <risa> <risa> bueno, viví en una casa histórica embrujada durante un año. Nice. Fue malo. <risa> así a puede ver. Esto sucedió cuando tenía unos 16 años. Mi familia y yo nos mudamos en una casa histórica registrada que tenía 240 años de antigüedad. Uy. Está fechada como construida alrededor de la misma fecha que nuestro pueblo fue fundado. Cuando entras a la casa por primera vez, lo sientes como una nube amenazante que cuelga encima de todo. La primera experiencia que tuve fue en el salón donde solían tener vigilias. Estaba sentado en la computadora, lo convertimos en una oficina y comencé a escuchar ruidos fuertes que venían directo de la habitación arriba de mí, que era mi habitación. Era el único en la casa. Miré alrededor para asegurarme que los perros estuvieran ahí conmigo y no estuvieran destruyendo nada. Inicialmente lo ignoré y dejaron de oírse. Después de una hora comenzaron de nuevo, pero más violentamente. Sonaba como si alguien estuviera moviendo mi armario por toda mi habitación. Corrí por la escalera, pero para el momento en el que llegué al segundo piso, el sonido se detuvo. Irrumpí en mi habitación y estaba completamente silencioso y ninguno de los muebles se habían movido. What. El segundo evento fue mucho más aterrador. Eran las 3 de la mañana, porque pues obvio. Claro. Desperté con el sonido de hombres adultos discutiendo afuera de la puerta de mi cuarto. Lo que no queda, el único hombre adulto que vivía con nosotros era mi hermano de 14 años. Salté de mi cama y corrí hacia la puerta para atrapar a quien estuviera haciendo ese ruido. Nada. Regresé a la cama después de estúpidamente cerrar la puerta, como lo que decías, con seguro, como si eso fuera de tener algo. Comenzó de nuevo. Esta vez fue a revisar el cuarto de mi abuelo y de mi hermano. Los dos estaban dormidos y con las televisiones apagadas. El inodoro del final del pasillo se bajó solo y corrí de regreso a mi habitación. No manches. Ya habíamos tenido un fantasma que le bajaba al baño, ¿no? Sí. El, el ah, mismo pues el de los chicos, y de las pilas, sí. <ríe> sí. A lo mejor era el mismo, no sé, pero qué limpios, qué, qué limpios, limpios. Sí. Son más limpios que mucha gente. ¿no? <ríe> El tercer evento es cuando decidimos que debíamos mudarnos. Mi hermano se estaba bañando en el piso de arriba y mientras se bañaba una impresión perfecta de otro par de pies apareció frente a él. No manches. Pequeñas cosas sucedieron entre estos eventos, pero esos fueron los que más destacaron. Y en los comentarios cuenta que fue realmente aterredor lo que vivió en esa casa, pero que no se detuvo después de que se mudaron, sino que lo que sea que fuera, que estaba ahí, la, la siguió. Y dice lo siguiente. Finalmente cesó a mitad de mis 20s cuando me sí. alejé de mi ahora exprometido. Lo apodé el Seichman. O sea, el hombre suspiro, así como que... Wow. Oh, What the, the fuck? <ríe> sí. Porque cada vez que mi ex y yo nos peleábamos de la nada, podíamos escuchar un suspiro asqueado. No Así va. A ver. A ver. <risa> <risa> y
1: que van a empezar otra vez. <risa> <risa> <¿Puedo> esto <risa> que de <¿Qué? risa>
0: Lo más violento que pasó fue que la entidad le tiró un plato de la alacena a mi ex prometido mientras me estaba gritando. Andile. Sí. También cuenta que ella tenía muchas cosas de su abuelo Ajá. que había fallecido y muchas cosas las mantuvo con ella. Y ella cree que, ah, bueno, ya muchos años después dijo a lo mejor, a lo mejor, abuelo, a la mejor era. Ah, sí, que a lo mejor ay, era. Que la era su la abuela, cuidando. Cuidando. Sí, que por eso cada vez que se peleaba con su era como. Que, ay,
1: chingada, <ríe> déjalo.
0: <ríe> ay, qué bonito. Le doy
1: ocho. No, ya di ocho. Siete. <ríe> Siete calabazas. Excomprometidas.
0: Muy bien. Salud por eso. Salud a todos.
1: Ay, güey, me perdí. Ah, aquí está. Se me había perdido mi historia. Ah, qué pedo. Traje otra de niño. Se llama... La primera frase de mi hijo fue fantasma atascado. Y tenía sentido. Ay, no. <ríe> Permítanme comenzar con la historia de fondo necesaria. Que es que Ay, mi esposo y yo hemos vivido en tres casas diferentes desde que nos juntamos por primera vez. Y hemos tenido alrededor de cuatro a cinco televisores diferentes dentro de ese tiempo. Tenemos uno en la okay. sala de estar y uno en el dormitorio. Cada uno ha sido reemplazado al moverse. En cada casa y con cada televisor, todos se han encendido al azar en medio de la noche. ¿Encendido de que
0: se prende Sí. ¿O encendido de que en fuego? ¿Verdad? Ah. <risa> ¡Wow! <risa> Para que
1: lo no, que se prenden. Y no solo, ah, okay, okay. no solo se encienden, sino que se enciende en <risa> viejos <risa> programas de televisión en blanco y negro a los que no teníamos los televisores sincronizados. Dado que ha ocurrido en múltiples hogares y con múltiples televisores, se puede descartar las sobrecargas eléctricas y los televisores defectuosos. Uh -huh. Siempre bromeábamos sobre eso antes de tener hijos y no había pasado en unos meses. Esta noche... Antes de dormir, mi recién este es que dice mi recién convertido, pero se escucha muy raro. O sea, que acaba de cumplir dos años. Su hijo que acaba de cumplir ah, dos años. Ajá. Ok, ok,
0: ok. Y recién
1: cumplido. Y que todavía no ha puesto dos palabras juntas para formar una oración, y que de hecho, para quien uh -huh. estábamos discutiendo actualmente, comenzar con terapia de, del habla, se acercó a la televisión de nuestro dormitorio. Frotó su mano en ella y dijo, fantasma atascado. Así que sí, eso sucedió. <risa> Ay, Añadiré que siempre <risa> he sentido miedo cuando la tele se encendía, pero no necesariamente me sentía insegura, si eso tiene sentido. Mi hijo parecía Mi hijo parecía pegado a la televisión, pero cauteloso al mismo tiempo. ¿Alguna recomendación sobre las cosas que puedo hacer para aliviar mi mente? What the fuck. Uh, Deshazte de todas tus televisiones. Y de tu hijo. Eh, no es cierto.
0: ¿Qué pedo, Karen? ¿Y te pasó?
1: Sí, pero solo una vez. Es lo que te digo,
0: mira. Uh, ah. Deshazte de esa tele, cómprate otra y si te vuelve a pasar.
1: Entonces es un fantasma.
0: Sí.
1: Solo 20 mil pesos me va. ¿Cómo se dice? <risa> me va. Ay, olvídenlo. Ya es la chévere. Me va a ocupar descubrir <risa> Ay, que fue un fantasma, pero no, no se dice así, ah,
0: okay. como quiera. <risa> te va a tomar, Esa tu... madre. te va a costar. San... No. ya no sé qué está pasando. El punto es que, ¿qué pedo?
1: No tengan teles mejor.
0: Sí, se Yo le doy. Este, y como siempre, los niños me dan sí, más miedo que tino. los fantasmas, porque pueden ver fantasmas. No sé qué hacer con sí, eso. Si yo a tener hijos <risa> prohibido
1: si ves un fantasma... No, pobrecitos, ¿verdad? Que no me digan. No,
0: <risa> Prohibido que hables,
1: Prohibido que hablemos de fantasmas antes de las seis de la tarde. Puedes decirme lo que quieras. Ya después... No. Prohibido que me hables después. <risa>
0: después va a decir la sí, noche. a la noche. ¿Y cuándo? El morrillo a las doce. fantasmas. Sí, yo sé, que te dije? <risa> <risa> lo avientas como la cara. Ay, la pobrecita. ¿Cuándo le das tú? Yo le doy... Le doy ocho calabacitas Babys. entretenidas con la tele.
1: Oh. <ríe> Ay, qué bonitas Ay, güey, lo último que traigo está largo.
0: Pero, ajá. <ríe> pero me... Ah, no, no es cierto. Me, me saca mucho de pedo que tenía varias teles y se la atoraban en diferentes teles.
1: No, que, o sea, que cada que se mudaban cambiaban de tele, o
0: sea, sí, de que ¡ay! somos ricos. Por eso, que... pero, siempre, pero le siempre le pasaba. Pero siempre le pasaba. Y que el bebé dijera de que fantasma atascado, sí, me da entender que estaba atascado en la tele, pero si son diferentes teles, o más bien está atascado ahí y su manera de comunicarse es la tele. No lo sé. No pero sé. Pero tienen un bebé medio ¿Eh? Tienen un bebé medium. <ríe> un bebé medium. Algunos ¿No bebés son
1: mediums ¿no? Pues sí, sí procede. supongo. Pero
0: bueno. <ríe> Historia de maestra de preescolar, así se titula.
1: ¡Oh, bastillos! Ay,
0: perdón. <ríe> no les voy a mentir. Esta se me hizo apropiada para como contamos las historias de Reddit. Ah, nice. Porque escucha lo siguiente. Uh -huh. No les voy a mentir, estoy un poco borracha. Así que disculpen por cualquier error de
1: ortografía. Orto estamos, hermano, de... estamos. Cualquier
0: error de ortografía o lo que sea, como sea. Soy una maestra de preescolar y los niños son raros y todos sabemos que están en sintonía con lo paranormal, ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. Este uh -huh. era... Así pone ella sola, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Este uh -huh. era mi primer día trabajando en un preescolar como maestra asistente. Eso no importa, para ser honestos. Había esta pequeña niña que acababa de comenzar. Tenía tres años. No se llevaba con los otros niños muy bien, así que hablaba mucho oh. conmigo. Y se la pasaba, hable y hable de esta otra niña, presuntamente una hermana o algo. Hablaba de cómo se pasaba todo el tiempo juntas jugando juegos, yendo al parque. Y me quedo de que, wow, qué linda relación de hermanos. El nombre de la otra niña es obviamente un nombre real y algo que un niño de tres años no se inventaría. Así Ajá. que un día llega el papá a recogerla y yo intento hacer un poco de plática y le digo... ¿Cuándo voy a conocer a, inserte nombre de la presunta niña aquí? Mi alumna <risa> habla mucho acerca de ella y todas las cosas divertidas que hacen todo el tiempo. Y el papá se queda de que, uh, no, es ella no bonito. tiene hermanas ni hermanos. Ah. Así que no dice nada más y se vuelve incómodo y se va con su niña rápidamente. Al día siguiente me da mucha curiosidad, así que le pregunto a la niña mientras está haciendo un proyecto de arte, y le digo, entonces, ¿quién es? Inserté aquí el nombre de la criatura. Sa Sa <risa> y detiene en trasero muerto lo que está haciendo. Bueno, no Qué dice bien. trasero muerto. Bueno, literalmente me dio risa porque le puso She dead ass stops what she's doing. <risa> y detiene en seco lo que sea que está haciendo. Se le va la expresión de la cara. Me mira con los ojos más muertos que le he visto a un niño de tres años y me dice, ella es la niña que me mira dormir a través de mi ventana en las noches. ¡No mames! Hermana, me en los pantalones. <risa> le pedí que dibujara a la niña. No. Uh -huh. Y a este punto, ¿qué te estás imaginando que dibujó, Karen? Mm no sé algo muy creepy lo tienes no pero ah. escucha su descripción a ver no sé si ustedes saben esto pero los niños de tres años son traseros dibujando gente <risa> No, no, no pone traseros pero dice three year olds are ass at drawing Como, no sé no puedo con esta mujer y sus usos de la palabra ass As. para todo. <risa> No sé si ustedes saben esto, pero los niños de tres años son muy malos dibujando. Así que solo ver una persona con palitos y bolitas y un triángulo en la cabeza. Picasso. Es que yo, yo cuando lo estaba leyendo dije, no mames, de seguro es un dibujo así como el, sí, el niño niño de negro, negro. Ajá. De y rojo, así
1: no... no sé. Bolitas y palitos. No oh. sé no <risa> Tú se lo pediste, señora, no manches?
0: Pero eso no es todo. De hecho, he sido niñera de esta niña algunas veces. Su habitación está en el segundo piso de su casa. Uh -huh. O sea, oh, no what había the fuck? ningún árbol para que alguien lo trepara y la viera o algo. Le pregunté si esta cosa aún la veía dormir. Y me dice, no, mami y papi fueron a la iglesia y, inserté el nombre de su amiga especial aquí, dejó de venir a jugar conmigo. ¡Qué mierda que te ganó! No, ahora te ve a ti. ¡Oh! ¡Oh! <risa> No, pero bueno, ella pone en los comentarios de que eso le dio a indicar que a lo mejor hiciera algo malo porque sí. se detuvo cuando fueron a la iglesia. Y bonus, un comentario decía que lo mismo le pasaba a él cuando tenía cinco años. Que lo veían de la ventana. Sí, dice, suele vivir en una casa que básicamente estaba en un tipo acantilado, donde la puerta trasera tenía escaleras sí. que bajaban hasta el piso de abajo y la casa tenía dos pisos. Dormí en la misma habitación con mis dos hermanos porque era una casa pequeña y le tenía miedo a la oscuridad. Específicamente recuerdo que dormíamos con las cortinas abiertas porque estábamos en un segundo piso y no nos importaba. No recuerdo exactamente cuándo, pero en un punto desperté a la mitad de la noche y miré hacia afuera de mi ventana y vi una cara mirándome. No, una cara no me... blanca con ojos oscuros y profundos más como hoyos donde los ojos deberían estar y una Azul. boca muy delgada, no sé cómo más describirla. Recuerdo quedarme mirándola por una hora antes de quedarme dormido otra vez. ¿Quién besas más de una hora? <risa> eso es lo que eso es lo que encuentro más interesante, ahora es que nunca lo que encuentro más interesante ahora es que nunca me sentí asustado viéndola, de hecho me daba calma. Cada noche, después de ese primer encuentro, la misma cara aparecía en la ventana e incluso me siguió a otras casas después de eso. Hasta incluso cuando me mudé a un estado diferente. ¡Qué pedo! Incluso cuando ya dormía en mi propia habitación, seguía apareciendo así que claramente estaba pegado a mí. Dejé de verla hace algunos años y ahora duermo con mis cortinas cerradas, así que realmente no sé si aún se apareció.
1: ¡Hala! ¡Ay, qué miedo! Sí. Pero... O sea, qué terror, una hora estar viendo esa cosa nomás así. <risa>
0: ya no, sé, ¿verdad? Gracias. Como concurso de... Ah, de sí, primero. <risa> ya sé.
1: Y la cosa ni ojos Pero, tiene. Bueno, terminaré de cerrar mis cortinas. Ah. <risa> Por si no faltaban más. En... Oye, si hablamos un chingo de ventanas, ahora qué raro. Qué Justo miedo. el día que las tienes abiertas <risa> para el podcast. Bueno, ya, la última. Si sí, es la última, te falta una a ti.
0: ¿Cuánto? Le, ah, me falta me falta una. Ah, sí,
1: no he calificado. Le doy mmm, seis calabazas eh, stalkers. Seis <risa> calabazas.
0: Sí, sí, yo también.
1: Pero me dio más, no sé qué, el chavo
0: que se le queda viendo un, una hora. Como que das más miedo tu amigo Ándale, que sí. la cara esa. porque haces eso? <risa> A la próxima
1: se titula gente que predice su propia muerte no oye ya se me subió no manches me voy a dormir un ratito <risa> <risa> es que no había comido oh, bueno ahorita
0: pides una hamburguesa ahí va ahora oh,
1: no, tengo hambre ay qué rico <risa> ¿Un, siempre no bueno no siempre en el episodio de Jeffrey Dahmer creo que se nos antojó el pollito KFC ah sí
0: <risa> cuando lo describí así
1: bueno ahí va He estado muy intrigado por este fenómeno. He tenido dos personas con las que estuve cerca, individuos no relacionados, que predijeron su muerte con bastante precisión o dentro de unas pocas semanas del evento. Un ejemplo fue mi amigo que tenía 35 años y hablaba casualmente de morir pronto y, so y estaba solo, ¿no? Sin esposa ni hijos. Este, esto nunca pareció molestarlo, pero parecía más una declaración de un hecho. Me dijo que la última vez que. Que pasamos el rato, fuera del trabajo se alegró de conocerme y de que yo fuera un buen tipo. Ninguna enfermedad terminal ni nada. Murió un par de semanas después en un accidente de coche. Ah, el otro pedo. era un amigo mío de 28 años. Un día me miró, pff, perdón, un día me miró y me dijo que no creía que llegaría a los 30. Sin condiciones médicas, sin estilo de vida peligroso, pasatiempos, eh, carrera de la fábrica y la vida sin incidentes. <risa> No entiendo, pero lo siento. Tuve que entrar así lo enchenga. <risa> Murió unos dos meses después de esta conversación a causa de un aneurisma cerebral.
0: Ah, oh, fuck.
1: Sí, avanzó rápido hasta ahora y creo que entiendo cómo se sentían, aunque mi situación es diferente. Durante el último año, tengo 29, ¡ay, güey, igual que yo! Eh, Ay, es... <risa> he estado teniendo pensamientos, sentimientos similares, cosas como el hecho de que no estaré mucho más. No tengo miedo de lo, que, de lo que siento, es raro, y no estoy deprimido ni ansioso. Eh, es solo este sentimiento que tengo, súper fuerte y difícil de sacudir. En resumen, debería haber muerto cuando tuve sepsis, es una infección, y llegó a mi torrente sanguíneo hace cuatro meses. Ahora, la próxima semana me someteré a una cirugía que requiere que me pongan anestesia general. He eh, concedido, esto es una cosa generalmente segura, ...de hacer y millones de gente... ...lo hacen anualmente sin daño... ...otra vez no estoy nervioso... ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? Ah, no, pero bueno, a lo mejor el alcohol... ...me está traicionando ahorita ya...
0: ...perdón, qué sucia... Continúe.
1: ...no estoy nervioso, pero siento que... ...esto es todo para mí, casi como el final... ...de un capítulo o cerrar un libro... ...no solo empecé a pensar en esto debido a la cirugía... ...que viene, como estoy seguro que algunos de ustedes... ...están pensando... Espero no tener razón, pero por si acaso estoy escribiendo a mi esposa y a mis hijos cartas separadas para abrir en caso de mi fallecimiento. Mencionaré estos sentimientos a mi esposa en la carta, pero no a mis hijos. Son jóvenes todavía, menores de 10 años. Así que me aseguraré de cuánto son amados. Eh, soy casi tan escéptico como ellos cuando se trata de cosas paranormales junto con la religión y tal. Pero algunas cosas son difíciles de ignorar. Voy a tratar de recordar cuando me despierte para venir a comentar aquí que lo hice. Si no, bueno. Sí, así pone. Si me olvido, simplemente revisen mi historial de correos. LOL. ¿Alguien más ha tenido un ser querido? ¿Alguien cercano a ellos que prediga su muerte dentro de un margen razonable? Mm. What the fuck. Pero bueno, este, cuando hice... cuando pasé esa historia al Word al guión, todavía estaba de que hace dos días comentó no sé qué entonces ah, me imagino okay. que todavía sí, no lo digo. meten o si ya lo meten en cirugía, ah, pues okay. ya, ya pasó
0: bueno, esperamos que sigas bien <risa> <¿Brisa>? <risa> <risa> no, sé, no sé qué más quieres que te diga amigo
1: <risa> Pero las historias de sus amigos estuvieron bien hardcore.
0: Sí, qué miedo. A lo mejor está un poco sugestionado por eso, ¿no? Y la cirugía, creo yo. Podría ser. Yo
1: la verdad sí tiene de qué años que tengo el sentimiento, ojo, que voy a vivir un chingo.
2: Ah, okay. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> sí. Pero no sé, es raro todo este show. Capaz y no, capaz y sí, no lo sé.
0: No sé, creo que no sabes. Ay, no sé. No. No me gusta pensar. En ya que.
1: nos metimos en temas muy profundos. Sí,
0: mira, estoy así. Ay,
1: güey. Iba a tirar el celular. Ah. Ay, Brisa, ya bien, no, bien no.
0: ansiosa. Sí, le doy, le doy siete calabazas existenciales.
1: Yo también, yo le doy ocho.
0: Vas, no, tienes una última. Ah, sí. Sí, pero ya me dependiste, Venga. ya no quiero nada.
1: Ay, lo siento, me voy a echar aquí una pestañita.
0: No, despierta. Esta es la última y nos vamos. Venga. Gracias. Perdón, me dio comezón. Gente que ha experimentado actividad paranormal, ¿cuál es tu historia? Viví en una casa embrujada durante un año. En ese tiempo éramos solo yo y mis tres hermanas. Edades 13, 5 y 2 años. Yo tenía 10. ¿Qué? Mi hermana Mayor y yo nos quedamos en casa y no fuimos a la escuela porque teníamos un virus en el estómago. Mi mamá tenía que ir a recoger a mi hermana de 5 años en el kinder y nos pidió cuidar a la más pequeña. Estábamos sentadas en la sala comiendo algunos snacks y tenía un vaso de esos con tapa lleno de agua. La tapa no debe haber estado bien puesta porque mi hermana lo golpeó y se tiró el agua por todas partes. Mi hermana mayor fue a la Fuck. cocina para traer toallas y secar todo. Cuando volvió, me dio algunas servilletas y las dos comenzamos a limpiar. Estábamos hincadas con las manos en el piso secando el agua cuando escuchamos un golpe que venía del segundo piso. Las dos nos detuvimos y nos miramos sin decir nada. Pero ambas teníamos esa mirada de, tú también escuchaste eso, ¿verdad? Nos mantuvimos calladas y continuamos limpiando. De nuevo, escuchamos otro golpe. Y luego, en ese punto, nos paramos y nos quedamos calladas solo viendo al techo. Así como que... ¿Qué, ¿qué está pasando ahí eh. arriba? Luego, comenzaron las risitas. Escuchamos no niños pequeños riéndose en el piso de arriba. Luego, la risa se volvió canto. Sonaba como un coro de niños cantando. Mi hermana y yo tomamos No me. Mi hermana y yo tomamos a la bebé y corrimos afuera Era un día claro y sin nubes. Pero recuerdo que una vez que llegamos afuera comenzó a llover y no tuvimos otra opción más que regresar. Nos quedamos en el porche hasta oh. que mi mamá regresó a casa, ya sé. Vimos cosas en esa casa de las que aún tengo pesadillas 20 años después, pero por alguna razón las risitas... ¿Vimos? ¿Dijo? Sí, vimos. ¡Ay, güey! Ella y sus hermanas. ¿Pues qué vieron? No, no sé, no dice, pero dice que aún tiene pesadillas 20 años después y que por Eso alguna mucho. razón las risitas y los cánticos fue de lo que más la perturbó
1: ¡Qué miedo!
0: Sí, y luego en los comentarios ya sabe más gente le ya sabe y no sé por qué hablas. <risa> o sea, le, le dicen de que, ¿qué más viste? A ver, cuentan. ¡Ah!
1: <risa> Cuéntalo completo, chingado.
0: Y luego, este, dice que cuando cumplió 10 años, hice una pijamada con varias amigas y que estaban en la sala cotorreándola, haciendo cosas de niñas de 10 años ni siquiera nada de miedo ni estaban contando historias ni viendo películas así como tú y yo hacíamos sí, cuando no eran niñas sanas y normales bien ahí cuando comenzó a tener una sensación intranquila y que por alguna razón no quería ver hacia las ventanas y que qué bueno Mira. que ya la cerraste brisa ya sí, sé. Sí. uy qué extraño de verdad Sí, ya no quiero. Y luego el domingo cambia el horario, va a empezar a oscurecerse oh, a las 5 de la tarde. Que... Bueno, y que de repente por el rabillo del ojo en dirección a las escaleras comenzó a ver un brillo. No quería voltear, pero finalmente volteó y al pie de la escalera vio un niño pequeño, pálido, con cabello negro y ojeras. Hace cuenta <tose> yo. No, no sé. <tose> Dice que se veía calmado y que nada más estaba ahí viendo las, pero Qué que miedo. no era la primera vez que veía a ese niño, que de hecho este le preguntan que cómo era el niño y dice que lo vio dos veces y que se veía más o menos como de su edad, o sea, como de unos 10 años y que traía ropa de los 20 o los 30.
1: Ah, uh su
0: -huh. Total, que cuando estaba viendo todo eso, una de las niñas gritó que vio a alguien en el porche y todas salieron corriendo a su habitación arriba. Y ya estando ahí encerradillas, la niña dijo que vio a una anciana en el porche. Y cuando les estaba contando... Cuando estaban contando todo eso, sonó que se quebró un vidrio. O sea, como si alguien hubiera entrado por la ventana. Y ya todas culiadillas se quedaron ahí apretadas. A ver, apretadas. Y <risa> así como que a ver qué pasa... Y había dos niñas que no les creían y dijeron, no vamos a ir a ver, y que salieron a buscar, y que no había nada, pero pues de todo modo se quedaron culiadillas ahí en su oh, cuarto. Ajá, hasta que esperaron, pues ya, que pasara la noche, y ella misma dice, no sé por qué no desperté a mis papás ni les dije nada. Sí, apenas iba a preguntar,
1: ¿están solas o qué pedo?
0: No, pero dice que no quiso despertar a sus papás, no sé. Aparte se cosas... supone que
1: se escuchó que se quebró algo, sus papás se habían levantado, de que están bien, ¿qué pedo? Sí. Quebraron ¿verdad? algo, pinches, mor. <risa> a
0: ver, ¿quién va a pagar esto? Ponte barrer, niña. <risa> También cuentan que su hermanita, la más pequeña, la bebé de dos años, lloraba y gritaba, el hombre malo, el hombre malo. Y que siempre sí. Y que siempre la mamá le decía, ¿a dónde? O, o ¿De qué hablas? ¿O qué? Y que la morrilla siempre apuntaba ahí al pie de las escaleras. Que las escaleras eran así de que totalmente verticales, pero Ajá. cinco escalones antes de llegar daban una vuelta así. Ah, okay. O sea, había como un descansito sí. y siempre apuntaba a ese descansito. Alá. Y según ella, ahí siempre se tropezaba la gente que llegaba. Ella nunca le dijo a nadie que estaba embrujada su casa. Ajá. O sea, a sus papás tampoco porque... Pero cuando como, había visitas eh.
1: se tropezaban, ¿o okay.
0: Sí, y ellas también. Que se, y las visitas les llegaron a decir de que se sentía como si alguien te jalara los pies.
1: Y por Yo eso. Así que pesado. te metían el pie o algo así.
0: No, sentían que les jalaban los pies. <risa> sí. 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 Oh, no. Y ya pone muchos, muchos otros detalles que ya me dieron hueva. Pero. <risa> <risa> Se me hizo interesante su caso porque platica que ya había posteado esta historia uh -huh. y un productor de televisión lo leyó en Reddit y no la manches. invitó a un programa así de esos paranormales, uh -huh. de, que cuenta tu historia y la recrean. Y dice que le dio mucha risa porque... O sea, para empezar, es que me llamó mucho la atención porque es como el detrás de cámaras de todos esos shows que vemos de que recrean la historia. Dice que para empezar, editaron toda su historia, que no pasó ah, como, como no estaba. Ella tiene como cuatro hermanas y nomás le dejaron una. Y ¡Ah, luego no! ¡Qué pedo! <risa> le pusieron a, des de que se pusiera a describir a toda su familia, de que físicamente cómo eran sus papás y todo eso, y pusieron actores de que nada que ver con ella. Y <risa> no, a ver... Sí, se me hizo cool esa parte.
1: <risa> Como lo hace todo Hollywood con las historias uh -huh. de miedo. Oye, pues estuvo padre. Pero le doy ocho. <risa> A todas les pones ocho, Karen. No sé, me siento valiente hoy, Brisa. <risa> wow. No, no se crea no se me va a prender la tele sola. Pues
0: te compras otra y ya.
1: Ya sé. Y sí, sí se prende esa también. Pues ahora sí ya. Te compras otra. De otra y otra y así.
0: Hasta que tengas un bebé y te diga.
1: Salud. Vamos a abrir Patreon para comprarme un chingo de teles.
0: Hasta que dejen de prenderse solos. Así O hasta es. que Karen aprenda a quitarle la programación. Ándale,
1: el temporizador. Oh, bueno. Salud. Sí. Ahí es la madre. Listo. Si sí, me siento algo ebria.
0: No fue un eructo. Aclaré mi garganta. Ah. <ríe> <ríe> Cuando sea un eructo lo sabrá.
1: No, porque lo edit los editamos. <ríe>
0: <risa> Voy a quedar. Pues sí
1: pues. Ay güey, duró un chingo nuestro especial ahora eh.
0: Sí, este, lo más seguro es que en Spotify dure menos Porque es más fácil editar audio que video Así es Pero vamos a tratar de subirlo así totalmente limpio a YouTube Para uh -huh. que nos vean lo lentas, torpes y fastidiosas que somos realmente sin edición
1: Mucho gusto a todos ya Vieron que nos están, bueno, nada nos están diciendo. Solamente una persona dijo de que, ¿cómo son? No nos pusieron en Facebook.
0: Sí, alguien comentó de que, pues ¿cómo así. son físicamente?
1: Y esperaban. Lo
0: curioso fue que esa persona lo comentó abajo de la foto del chico perro, que me dio la foto de Charlie, no Face, lo cual me hizo pensar que esa foto le recordó a nosotras y dijo, ¿estarán deformes? A ver, muéstrense. Serán de esa normal? manera. Pues sí
1: Ay no Muchas gracias Y se quedaron hasta aquí Porque si sí está algo largo Gracias Si no Gracias también
0: sí. Y la verdad si, si, si todavía siguen aquí Wow Wow Sí son fieles escuchas
1: Lo vamos a saber En las gráficas de Spotify No se preocupen
0: Esperamos que les haya gustado, lo hicimos con mucho cariño, uh -huh. mucho esfuerzo. Todo este mes estuvo muy, muy padre, aprendimos sí. muchas cosas.
1: Oye, sí, si nos contamos un chorro de historias que en, en la vida me han imaginado. Ay, no, sí, si no empieces. Ya vi que se prendió, la apagué. No, también aprendí eh, en el episodio de, de psicofonías, cuando se prendió pinche Siri ¿Pero por qué se prende ah,
0: Siri? Ah, sí, ¿Sí? siento yo, que la tele ya se prendió otra vez, no.
1: No, es que se, se activó la cosilla de Siri. La apagué porque lo iba a decir. No te escucho, ah, sí. no te entiendo.
0: Ya que ella a ver Siri. Sí,
1: déjame en paz. Y pues, ¿qué más? <risa> Síganos en Facebook e Instagram. Estamos como Ladies Paranormal.
0: Así y es. Pues, y
1: pues ah, vamos a regresar a nuestra programación habitual. Cada viernes, <risa> sí. no se vuelen. O bueno, no, nos no, vemos vale. el próximo octubre. Eh. <risa> ya de plano, así de, bueno, sé. fue
0: divertido. Bye. Y así como Goku. Vámonos hasta el otro año. No, pero sí, muchas gracias por habernos apoyado durante todo este mes, e incluso cuando no subimos nada. Ya. Sí. <risa> eh, leemos Tratamos de leer casi todos sus mensajes Y sus comentarios A veces se nos pasan porque somos muy distraídas En el especial uh -huh. yo <risa> Pero apreciamos mucho todo El, el soporte iba a decir <risa> El apoyo El apoyo
1: Y de y hecho también Entramos tres veces ¿no? En el top 200 de los sí. podcasts de Comedia de
0: México What the fuck? Sí de Apple Podcast, no lo podemos creer, fue muy extraño sí. y seguimos sin entender por qué, pero supongo que es gracias a ustedes y que lo comparten y que lo escuchan. Sí, muchas gracias. Lo cual me sigue sorprendiendo que hay gente que está interesada en escucharme. <risa> <risa> Como
1: La Karen. verdad es que... Sí, es asombroso. Muchas gracias. Son muy lindos. Y,
0: aparte, muchas gracias a nuestros amigos de Cuentos de Terror que nos apoyaron También, todo el mes Dante, con pasa por... <risa> Ay, ¿Qué ¡Qué ¡Qué
1: <risa> Sí, estuvo muy padre la colaboración. Esperamos que les hayan gustado los cuentos. Estuvieron muy chidos. Hay unas que me gustaron. Dije, oh, lo bestia, qué padre.
0: Entregaron lo que prometieron y más. Y, y vayan y síganlos también a ellos en su canal de Sí, YouTube, si les gusta el miedo de
1: verdad, YouTube. ahí es ese lugar. El
0: mío de verdad. Ahí es. Aquí no.
1: Aquí no. Pero ahí sí. Aquí sí. Lo, lo mitigamos, que dé risita para que no dé tanto miedo.
0: Igual a la gente que nos conoció con cuentos de terror. Sí, gracias, gracias por a encontrar aquí.
1: Porque sí hubo mucha gente que no les gustaba.
0: <risa> Señora, pero pues más es más que la más dinámica más. es muy diferente sí, la verdad sí, sí llegamos a interrumpir ahí un poco el sí. temor pero, pero ese no es nuestro trabajo que, <risa> sí que parte de su podcast es disque terror y disque comedia, no entiende? Así es no damos ni miedo ni damos risa sí entonces hacemos uh, lo que podemos
1: con lo que tenemos la mejor promoción <risa> del mundo <risa> Y pues ya Pero que bueno. este despedido
0: duró como dos horas más. Si les gustó esta dinámica del video, nos dicen para subir la Patreon. Nah, el... Pero... Igual y podríamos subir de que un
1: episodio normal, o sea, puro audio y el otro audio con video, si les gustó. Si no, Yo, pues si se no. aguanta. Nah, no es cierto.
0: Si no se aguanta, lo vamos a subir de todos modos. No, no es cierto, pero pues. Sí. sí. Comenten, uh -huh. den like, den follow y esas cosas de. De
1: redes, redes sociales. Sociales.
0: Pasen feliz Halloween. Ya sé,
1: disfruten mucho, con muchos dulces y disfrácense, por favor.
0: Sí, nos mandan sus fotos. Ay, sí, porque el año pasado sí, sí no nos mandaron nada. <risa> <risa> Joder. las queremos ver sus disfraces. Por Y bueno, ya. Así es. Eh,
1: pues ya, ¿no? Sí. Bye. Bye. Bye.